0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste podroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Subham Astu Sarvačagatam je nádherný pondelok 24. novembra roku pána 2014 a vy počúvate Slobodný vysielač a reláciu Nenásilný antiterorista. Dneska začnem znova nejakými kvantami. Pošlem do Eteru niekoľko myšlienok, ktoré sa týkajú Slobodného vysielača. Týkajú sa aj samozrejme moje práce a chcel by som povedať, že svoju prácu pre slobodný vysielač robím rád a značením. nadšením. Neprestanem, pokiaľ budem môcť, považujem ju za dôležitú a zmysluplnú. Na druhej strane musím povedať svoj názor, hoci tak teraz nevyzerá, cieľom projektu slobodného vysielača, slobodný vysielač je jeho vlastný zánik. Ak slobodný vysielač nebude potrebný a jeho úlohu preberú napríklad verejnoprávne médiá, projekt skončí úspešne. Zatiaľ vám všetkým ďakujem za podporu a za to, že nás počúvate. Ďakujem za všetkých a všetkým a za všetko. No a ako som už avizoval cez Sichtbook, dnešná relácia sa bude s Lerim Rel- a Ivicou Grimovou. Je to znova zbúra otrokov, farebné revolúcie a iné príklady. No a týmto by som veľmi rád srdečne privítal dnes štúdiu Ivicu. A Leriho, vitaj Tak dneska sa obujeme znova do tých otrokov, otrokárov do slobody. No a do farebných revolúcií. No a Lery sa ma dnes pýtal, že čo to, ako to myslíš, aké farebné revolúcie. No a musím to vysvetliť samozrejme, pretože nestihol som už pred reláciou. Farebné revolúcie sú teraz také revolúcie, ktoré sa dohrávajú v rôznych krajinách sveta. Povedzme Egypt, Hongkong napríklad, niekoľkokrát bola na Ukrajine. V Rusku, napríklad v Maďarsku, v Čechách aj na Slovensku sú to pokusy. Sú to uh, revolúcie, ktoré sú organizované Spojenými štátmi a ktoré sa snažia zvrhnúť tie uh, protiamerické alebo ni, uh, režimy, ktoré nejdú presne celkom na ruku uh, tej oficiálnej politiky Spojených štátov. No tak sa snažia, a teraz to poviem tak otvorenie, snažia sa tých jednoduchých otrokov podstate vzbúriť masmedialnou manipuláciou a v podstate prostredníctvom ich zbory, ich revolúcie zvrhnúť tú oficiálnu vládu a dosadiť tam takú tú proamerickú. No a ako vidíte, ak sa používa, povedzme, tá verejnosť alebo tí obyčajní ľudia na to, aby sa postavili a zbúrili sa proti svojemu režimu, tak môžeme toto považovať za jednu z fórie zbúry otrokov, aj keď bohužiaľ musím povedať, že je veľmi často politicky manipulovanou. Pochopil si maléri? Hmm. Pochopil. No, vidíš, teraz sa v podstate organizuješ teraz každých pár dní v Bratislave mýtingy od toho 17. novembra, už myslím, že prvý bol nejakú 14., potom 17., teraz, ak sa nemýlim, teraz 24. bude zasa nejaký pochod, ako povedzme tam pred Paškovým to robia v Čechách, americká ambasáda platí červené kartičky, ako aby tam vystavili tú červenú kartičku Zemanovi v Maďarsku, samozrejme proti Orbánovi sa snažia búriť. Takých tých príkladov tu máme veľa, No a je to, je to podľa teba tá zbúra od rokov? Môžeme to takto charakterizovať? Urobil som to správne?
2: <laughs> ja teraz som si vypočul pozorne, čo si hovoril. A vieš, čo mi prišlo na um, bola to myšlienka, ktorá mi skrsla, taká spomienka mi skrsla v hlave. Keď som bol 15 rokov na povčudovanie, som bol veľkým, lídrom v u nás na strednej škole proti komunizmu. Ty si bol taký Spartakus. Áno, áno, áno. áno. Bola to úplná náhoda, nebudem o tom príliš hovoriť, ale tak náhoda. Náhody neexistujú, len bol som posledný, ktorý odmietol sa vzdať zhromaždenia u nás vo Vestibule a tak ma stiahol profesor, s ktorým som sa pobil trošku, tam A-ha, ponatiahoval. Potom ma stiahli. Tak je ho zo školy. Áno, okamžite ma, samozrejme, okamžite ma vyhodili zo školy to bolo piatok a pondelok ma zase prijali, lebo za tie dva dni
3: sa stihol urobiť
2: prevrat. No, nie, za tie dva dni stihli potom už naozaj ten prevrat bol tak živý, že už každý uveril, že pravdepodobne komunisti už sa nevrátia, tak som sa v pondelok vrátil do školy a veľká vzbura bola aj v škole, že za, za, za mňa teda zastali sama. A aj profesori, učitelia boli na mojej strane. Proste ten človek, ktorý ma tam stiahol a naťahoval sa so mnou, bol udavač už za komunistov a bol to človek, ktorý bol proste taký nepohodlný už, už dávno. Kolaborant. Kolaborant, áno. To bolo to proste taká, taká krásna príhoda. Ale keď som prišiel z tejto príhody domu, ako vyhodený študent zo školy, a volal zástupca riaditeľa volal môjmu otcovi, lebo sa poznali, že Vlado zleje, je, prúser, tak môj otcino natíral zárobne a pamätám si, že že vlastne sa smial a povedal, že to je v poriadku, kľudne si oddychni, Valerko, víkend máš, v pohodičke, nič sa nestane, potom to budeme riešiť. Už bol aj on presvedčený o tom, že sa niečo naozaj, už naozaj vážne deje. No ale k čomu sa chcem dostať? Je to, že som povedal Ocinovi, že Otinovi, vieš čo, mi tam ten profesor hovoril, že chodil do podnikov teraz v tomto období, od to 17. novembra, do, do v závodov a presvieča tých ľudí, komunistov, aby nešli byť študentov na ulicu palicami, že čo to tí študenti vymýšľajú, čo špekulujú, akú kontrarevolúciu zase budujú a že on chodí teraz po podníkoch a kričal na mňa, že ja presviečam tých poctivých robotníkov, aby vás nešli mlátiť palicami. A sa zasmiala a hovorí, že a koho by asi tak išli byť? Vlastné deti? A toto mi skreslo vlastne v mysli, keď si ty povedal, ja tú revolúciu nejako nemusím, už alebo nič nemusím, ale nevnímam ju ako, ako krok, ktorý by bol bolo vpred. Akúkoľvek revolúciu, keď sa vzbúria ľudia proti nejakým ľuďom a začínajú hovoriť, že vy ste zlí a odstúpte a vy ste hentaké alebo onakí, tak ja to vidím ako úplne pokojné pokračovanie systému. A pre mňa, ja, ja som ja mám veľké ambície. Mne nejde o to, aby som zvrhol nejakú vládu, dokonca uvedomujem si plne, že americkú hrozbu, ako cítim to aj ja, že je to veľká hrozba, ale je to hrozba preto, lebo je to zase len tlak na boj a oni majú nepriateľa, teraz si našli Putina a keby ho nemali, našli by si iného ako doteraz, si vždycky hľadali a hľadajú si vždycky silnejších a silnejších oni partnerov. Oni si dokonca vytvoria, ako nemajú, vytvoria. tak A vytvoria. Že? Pre mňa je revolúciou vzdanie sa boja. A pochopenie, že vlastne, keď ja tu vybehnem do ulic, aj som to minule tuším, hovoril, že aj pán Fico má maminu a tá mamina ho lúbi. Áno, určite. A obdivuje ho a drží mu palce a, a myslí si, že robí dobre a on, on si to myslí tiež. a možno
1: mu dá niekedy
2: pozadku, keď nepotrebuje. Alebo alebo vytkne, že robí, no toto si už prehnal a tak. Áno, a... daj toho pašku prečo, to Ale myslím, ja si to, ja to takto vždy predstavím, vždy si to predstavím, keď mám chuť teraz sa rozhnevať. Alebo, za, alebo uraziť niekoho, alebo ponížiť niekoho, povedať o ním niečo škaredé. Pokiaľ o tom samozrejme neviem, nemám dôkazy o tom, že čo robo robí, tak ja si to nedovolím. A toto, toto nie je pre mňa. Tieto farobné revolúcie sú pre mňa len e, štúdinným materiálom, ako funguje systém.
1: Mm-hmm. No, súhlasím s tebou a súhlasím s tebou aj v tom, možno by som rozširil tvoju myšlienku, že tí najsilnejší, najmocnejší ľudia vyhrávajú boje bez násilia. Pretože musíte si predstaviť, že keď povedzme dvojmetrový chlap má ísť bojovať s nejakým trojmesačným alebo povedanom no, trojročným dieťaťom, tak to skatka nemôžeme brať ako ten, takto sa vyhrávajú boje, tí najmocnejší sa správajú k tomu a, povedzme protivníkovi hoci ako je veľký a tak ďalej, tak Aby som povedal, s nejakou úctou, láskou a snažia sa v podstate ho tak nejakým spôsobom skôr usmerniť ako nejakým spôsobom poraziť, pretože a keď porazíme niekoho, ak porazíme, povedzme, toho nepriateľa, tak sme spravili chybu. Poved- my musíme poraziť najprv sami seba a uvedomiť si, že naše jednanie, ako my sami, musíme byť tí, ktorí, povedzme, tú revolúciu vnútri si spravia. Hm.
2: Ja, to, ja to vidím skôr, ešte by som to tak obrátil tú pozornosť, aj tvoju, alebo tak trošku rýpol, ako vždy, že... že rýp, Poďme sa zbaviť slovo boj. Ja v seba, proti sebe nemusím bojovať. Poďme od tohto začníme, že mm. Ja môžem zdieľať, ja môžem spolupracovať a ja môžem príjmať. A pokiaľ sám seba nepríjmem, mm. pokiaľ nepochopím, kto som a svoje kvality, tak potom samozrejme, že mi ostáva len boj s tým, mm. čo nemám rád na sebe. Ako ja na sebe nemám rád toto, odmietam to a preto s tým bojujem. Mm. Ak toto prestanem robiť, tak bude to zázrak preto, lebo ja to vidím na sebe, že čím viac dokážem príjmať svojich kvalít, a správnych ich používať, tým viac som ochotný aj schopný prijímať kvality ostatných. A napríklad aj toto, čo som povedal o pánovi Ficovi, to nebolo môj vývoj odjakživa. Ja som sa tak nenarodil, že by som politikov dokázal vnímať skrze ich mami, alebo, alebo že v pohode, že, že dokážem uveriť, mm. že nekradnú. Ja som tiež bol ten, čo v odbraznej pôvodnej prípieve nadával. Aha, Tak, že... áno. A nadával som a chcel som každého zvrhnúť a, a prípadne som mal na to recept, ako to robiť dobre. Ja som si uvedomila až tým, že som začala príjmať, že ja na to nemám právo tu machrovať s nejakým receptom, ale môžem i ľudí inšpirovať svojim postojom.
1: No, súhlasím s tebou, v podstate tiež kľudne môžem vyjadriť, a pardon, vylúčiť zo svojho slovníka slovo boj. Na druhej strane, takéto vnútorné rozhodovanie niekedy býva takoutou vnútornou dilemou, takouto sofinou voľbou. Ono sa to niekedy podoba, teda ako na taký ten vnútorný boj. Ale nemusíme rozpor. to tak nazývať. Nech sa páči, Vicka? To rozpor. Rozpor vnútorný, áno, dilema. No, ale v každom prípade, pre mnohých ľudí to každodenné rozhodovanie býva niekedy takým tým rozpolúplným ako to povedať komplikovaným rozhodovaním, alebo táta vnútorným bojem. Ja by som ešte
2: chcel povzbudiť k také rozvahe ľudí, ktorí vnímame tie revolúcie na ulici a tie boje, alebo strelby doslova aj, čo sa deje teraz na východe. A treba si uvedomiť, že funguje skutočne desivo pokiaľ poslucháme systém, tak ten systém má svoje pravidlá. Takže tie pravidlá budú fungovať, pokiaľ ho budeme poslúchať. <kým> v systéme platí Paretovo pravidlo, to je chvála Paretovi, ktorý ho objavil. A vieme, že je tam pomer 20 ku 80 alebo 70 ku 30, to teraz nie je také úplne dôležité, ale približne takto to je. A tam platí, že 20% ľudí vlastne ovplyvňuje život a udáva kvalitu životu 80%, 80% ostatného občianstva v našej republike, napríklad. Alebo na poli na 20% územia aj 80% úrody. A to podobne, to naozaj ako štatisticky to platí, stále sa to opakuje, stále sa to všimol, to teda ten pán Pared, alebo ako sa volá. A ja to vidím tiež tak, že tieto pnutia, ktoré, ktoré vznikajú, tak sú o tom, že ich 80% ľudí slúži vyslovene slúži ako nástroj na vyjadrenie 20%. A medzi tými 20% prebieha tá skutočná polemika, to skutočné energetické pretláčanie, kde keď sa zvýši pomer, že teraz, môž, teraz napríklad to cítime, ja mám taký pocit, ja ti vyjadrím, že u nás, nielen v republike, ale aj v tomto svete, je to tak, že dajme tomu, že 11% už je, už je za niečo nové, že chápe, že ten systém padol, 9% ešte stále lipne na systéme, ale s tým, že tých 11% ešte nie sú spojení ešte mm-hmm. sú stále rozháraní. Čiže de facto to vyzerá tak, ako aj v našej politike, že vlastne my nevieme zvrhnúť jednu stranu, preto, lebo ten opak, tá opozícia, je stále 3% hentomu, 5% hentomu, 8% hentomu, 10% hentomu a nevedia sa dokopy. Takže tým, že sa tí 11% nevedia dokopy, tak stále ešte 9% udržuje starý systém. To je môj názor. A tých 80% len poslúcha, nič viac. To nie je len tvoj názor,
1: to je názor aj môj a ja sa nebojím povedať, že to je v mnohom pravda, pretože tá fragmentácia spoločnosti ako prebieha a vidíte, že Jaka, povedzme mass mediam, ako je to také rozdelené, rozbité ano. a neustále sa v podstate snažia tak. ešte to rozdeliť viacej na takéto drobné čiastočky.
2: A, a tá, fragment, so... tá fragmentácia spoločnosti je úžasná v tom, že je to perfektný spôsob ako 9%, 9%, 9%, 9% a možno aj 5% udrží moc. Veď v histórii, priatelia, to máme overené a takto to stále fungovalo. Je dôležitá fragmentácia, si to pekne nazval, alebo roztriešťovanie opozície pretože zoberme si Byzantská ríša s Franskou, obrovské veľké dve veľmuci, alebo kašlíme na to, to je, to je jedno, už teraz nechcem ísť do histórie, lebo nechcem sa náhodou pomýliť, aby nám niekto nenapadlo, ne, ne, že to zle hovorím, ale Slovania boli obrovskou hrozbou, obrovskou, volakedy v histórii, pretože Slovano bolo najviac. Uh, to ešte sa vyhadril kronika Rakysy, tiež jeho meno nie je pre mňa teraz dôležité, ale povedla, že pokiaľ sa Slovania spojili, tak proste ich nič nezastaví. To je obrovská nezadržateľná, nezadržateľná sila. A taktika, ktorá bola pri Byzantíncoch, bola úplne jednoduchá. Aby udržali tú, ten nápor, tú hrozbu Slovanov, čo nad Dunajom bol veľké rizikové územie, taký nárazník, tak proste starali sa o to, aby posmeľovali a povzbudzovali svár medzi rodmi Slovanov a oni im poskytovali podporu a zbroj na to, aby Michal vyhral nad Mojimírom, Mojmir nad pribinom, Príbyna nad, nad, nad Svetoplúkom a neviem kto všetko. Im to bolo jedno, čo sa tam deje. Dôležite to bolo, aby oni mali svár. A samozrejme, že Svetoplúkové prúty sme si nikdy, napriek tomu, že je to naša povesť, ale nikdy sme si nezvykli ich používať, to spojenie nás všetkých a preto sme aj dopadli tak, že sme vždy museli poslúchať niekoho silnejšieho. Len preto, aby sme sa nedokázali spojiť. A to je teraz aj v súčasnosti. A stále to využívajú títo udržovateľia systému, stále využívajú stále tú otrepanú starú taktiku a idú do opozície, infiltrujú sa tam alebo oslovia a povedia Viete čo, ale tento je horší ako ty a tento by si mal, a tento kradne a tento je a to pa, 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 a nakoniec sa nič nestane, lebo zostane stále všetko posteru.
1: No presne tak, a my poslúchame a poslúchame, poslušnosť znamená robiť to, čo vám hovoria bez ohľadu na to, čo je správne. No a to, čo si hovoril tý, o tých svetových kúpľových... Plutoko, plutoko, ble, 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 svetoplukových prútoch, tak a, pamätám si, respektive dokonca fotografia bola, jak tam spájali taký trajaty naši kniežatá a bol to Paška Gašparovič a Fico svetoplukové prúty, ako oni budú spolu a tak ďalej. A už tam dvaja nie sú zrazu. Ani Gašparovič, ani Paška, no tak už tam je iba jeden prútik mm-hmm. a je to Fico, no uvidíme, ako to s ním dopadne. Samozrejme, tá sila človeka samozrejme a, nespočíva iba v jeho samotnom, ale ale v podstate aj v tom jeho okolí. To znamená, ak vy dvaja ste spolu, povedzme i z Lerín, tak ste neporaziteľní. Ak by ste sa napríklad vy dvaja rozdelili alebo rozhádali, tak samozrejme by ste sa automaticky stali zrazniteľnejšími, slabšími. Tak preto vydržte spolu a nenechajte sa s nikým rozvíkoť alebo fragmentovať. Dobre?
2: Ďakujem pekne za prianie. No. Avšak ja si myslím, že je čas v tejto dobe konečne uvedomiť, že spolu sme ľudia. Áno. A ja, my s Ivickou máme naopak slobodný vzťah, to znamená, že vôbec nie sme na sebe závislí a práve preto sme tak trvácni, pretože si dovolíme robiť rozhodnutia sami za seba a to, čo nás spája na tom veľmi s úctou, spolupracujeme. To, čo nás spája. To znamená, máme svoje styčné body, ktoré nás spájajú a tam z hlubokú úcto a vzájomným sdielaní spolupracujeme. Ale čo je mimo styčných bodov, tam si skutočne robíme to, čo my, my uznáme závodné a hľadáme svoju vlastnú cestu, svoj To je vlastné
4: vyjadrenie. Presne ja tak.
2: Ja, ja mám chuť, ale rozprávať možno o tom, že ja viem, že sa revolúcie teraz dejú a všetko to ide z kopca. A cítim riziko vojny, veľmi intenzívne smrdí proste vojna, smrdí vo vzduchu. Už si to de tom v De facto tá vojna už je, áno, to si priznáme, že áno, akoná,
1: ekonomická sa áno.
2: Stal ten podvod s dvojčkami, tak sa vlastne získal mandát na to, že môžeme my napádať celý svet, koho chceme, pretože stačí, keď na ukážeme prstom, že to je terorista a okamžite ide dolu my pôsobíme genocídu na o našom okolí, hovorím na schvál my, pretože my sme zbrataní s týmto, my sme v jednom, v jednom spolku s týmito Naša dobyvačnými, spolu, tak presne, to presne tak, takže tá vojna trvá, tá vojna <coughs> existuje, my vyvražďujeme národy, vyvražďujeme ľudí, len kvôli energii a len preto, čo som v minule sa snažil zdôrazniť, my sa bojíme, bojíme sa zeme, Bojíme sa tohto prostredia, bojíme sa, že nemáme dosť energie, preto o musíme súťažiť a vyvražďovať všetkých tých, ktorí tú energiu majú, lebo nám musia slúžiť, alebo byť mŕtvi. My sme tiež boli jedni z tých, ktorí si vybrali prežiť, takže sme sa predali a zostali sme teraz spolupracovať s týmto, nad, nad, týmto zatiaľ majoritným myslením, nie národ mal myslením. Je to dosť smutné preto, lebo ja si vždy, keď chodím po prírode, a po lese, tak si vždy spomeniem na tú desivú situáciu, že napríklad o, zajac uteká pred liškou. O, ja neviem, o, vrabec uteká pred mačkou. A som si uvedomil, že a pred kým uteká človek? Že pred, iným, to... pred iným človekom, Áno, že? presne tak, že my nemáme predátora. My, nemá... my na tejto zemi môžeme žiť absolútne ako v raji. My sme pánmi tejto zeme, správcami tejto zeme a môžeme žiť úplne pokojne. Zober si, že ako je to desivé, keď človek najprv vidí film, kde zablúdime v džungli a chceme sa z nej dostať a zrazu potom zbadáme svetla. A ako sa nás zohrie srdiečko, že o, konečne ľudia, že som zachránený. Ale poznám filmy, ktoré človek ide niekde v ohrození sa nachádza a práve svetla ľudských obydlí sú pre neho desivé a sú dôvodom na to, by ušiel. Vlastne my si nemôžeme, alebo nevieme uvedomiť tú obrovskú vďaku za to, že ľudia nemajú nepriateľa. A ako by sme ho stále potrebovali, tak si ho vymýšľame. A my sme si neuvedomili doteraz. My nemáme nepriateľa. My sme slobodní ľudia, tvory, ktoré sú na, ja, ja si ne, nebojím sa povedať na vrchole e, toho potravinového reťa, ale vrchole evolúcie, úplne kľudne to môžeme povedať, a žijeme si na Zemi a miesto toho, aby sme využili to, že sme tí najväčší, tí najlepší a spravovali Zem ako svoju záhradku, z hlbokou úctou ku všetkým cítiacim bytostiam, e, sa starali o ne, aby dokážali žiť, aby že považujeme za atavizmus, že sa treba ešte niektoré zvieratka sa živia mesom, tak to akceptujeme, dovolíme im to, snažíme sa podporovať ten život, nezasahovať alebo zasahovať čo najmenej. A my sofistikovaný, vyspelý národ ľudí ľudí ako takých môžeme iba pozorovať a obdivovať dokonalosť. To je ten náš osud, ktorý by sme si mali vzáť do rúk a nerobíme to.
4: Ja som sa teraz, rovna cez víkend, som bola u našich a som sa so sestrou rozprávala, sme pozerali taký program o zvieratách a ona sa tak hlboko zamyslela vlastne a s ňou, že, že komu sme my tu vlastne osožní na tejto planete, že tak to Larry pekne povedal, že že líška naháňa zajaca, vrabic, vrabca naháňa mačka, my naháňame vlastne všetko okolo seba a sami sebe najviac škodíme. Takže toto je ozaj hlboká pravda, že, že mňa to, mňa to stále vracia k tomu, že, že zamyslíme sa sami nad sebou a poďme meniť sami seba. že. Toto takže bolo že už ja stredoveku. Ja som sa nevedela vôbec zapojiť do predchádzajúcej diskusie, lebo ja politiku o, veľmi málo sledujem, takmer vôbec, takže mne sa len tak občas niečo dostane podnosť, takže vôbec nemám prehľad. Zatiaľ zistujem, že okrem toho, že sa neviem potom zapojiť do diskusie, tak mi to ani nechyba.
1: Preto si taká uh, zdravá, šťastná, spokojná.
4: Áno. <laughs> <laughs> ale toto ma tak viacej trápi, že, že skutočne hĺbky zamyslenie je, že my sa bojíme sami seba. A to nie len v prenesenom význame slova, ale aj v skutočnosti, že Bojíme sa chodiť do práce, lebo tam máme nepríjemného šéfa. A teraz ako preháňam s tou prácou a proste so všetkým. Ale ten, ten princíp, že, že s blízkym druhom, s ktorým by sme mali mať najviacej porozumenia, tak máme najviacej rozdielovania a najviacej konfliktov.
2: Bojíme sa ľudí. a Bojíme si... sa
4: sami seba, tým pádom. A... Nie ľudí, sami seba. Lebo mm-hmm. keď sme všetci jedno a keď si zrkadlíme jeden druhému, tak vlastne my sa bojíme sami seba.
1: To V stredoveku sme hovorili, že človek človeku vlkom. Aha. Čiže my sa skutočne správame k sebe veľmi by som povedala, a, a negatívne a to je často spôsobené práve tým našim sebectvom alebo závisťou, nenávisťou alebo neprajnosťou.
2: Skôr to... je, po, podľa mňa to je...
4: Pardon. Podľa mňa to je... Nie, že z, áno, je, je to prenesené potom na závis, neprajnosť, ale je to nepochopením samých seba, neporozumením si, neprijatím sa, že takýto som a s týmto môžem niečo robiť. Potom sa to vlastne prenáša zo, z toho, že neriešim samého seba, tak to riešim cez druhých ľudí a samozrejme potom tieto všetky emócie z toho vyvstanú a už sa potom točíme do koločka. To sa mi páči,
2: lebo ty si povedala, že politiku nesleduješ a preto sa nevieš zapojiť do diskusie, ale ja ho tiež nesledujem a, a ona on je tak sprostá. Zapojil. Ale ona je tak sprostá, že tam sa zapojí každý, lebo ja to mám ako s televíziou. Nesledujeme tele, my roky nemáme telku a ja vždy, keď prídem do mesta, tak niekde k rodičom alebo niekde, tak ja sa závisím na telku a poprepínam sa a pozriem, čo je tam nové. Mňa zaujímajú, lebo mám k psychológii blízko, pracujem s ľuďmi, terapeutom, takže veľmi rád pozerám farmu. No, to, bude to, ako to je pre psychiatrický materiál. To je fakt ako materiál to štúdiny. To je štúdiny materiál. to, to, ti verím, no, to, ti to verím, A ja verím tomu, že nejaký šikovný ps- profesor ve, na vysokej škole ve, ve, to dáva. To Vyberajú psychológovia, nie podľa nejakého psychologického ale, ale, no. no, ale oni to už robia podľa mňa. A teraz vyzývam všetkých, ktorí máte psychologické vzdelanie alebo učíte na, na fakultách o psychológii, o psychiatrii, prosím vás, normálne si z toho berte elaboraty, dávate úlohy študentom, lebo to je tak krásny študijný materiál, ktorý môžu študenti vlastne naozaj používať na svoju prácu, rozpoznávanie napríklad osobnosti, ich konanie, predpoklad nejakého správania sa, môžu súťažiť, že kto sa ako zachová, to je úžasný materiál. Takže, dobré, to som nechcel povedať. Ja. Vížiš, toto, keď si tak uvedomíš, ty si no. teraz robíš reklamu farme. Áno, áno. To je úplne.
5: <laughs>
1: slobodná hústia leží. Nie, to nebolo reklamu počkaj, Ale farme. vieš, takého úplnému súterénu, vieš. Ano, je to súterén,
2: ale je to súterén preto, lebo to je naozaj súterén. Čestné slovo. To, to je žumpa. Lenže, lenže pre psychiatra je to bohovský materiál ano. na štúdium. Ale vieš, no, ale no, no. teraz
1: povieš, že študenti pozerajte to.
2: taká taká špeciálna že psychiatrická podpora. Vieš, akože ano. podpora týchto študní, ale Rovno
1: TV sú terén. Áno, TV sú
2: tam reality show robiť. No ale ano. ja si to pozriem teda, ja poprepínam zopár programov a ja to za pár minút, 15 minút sledovania napríklad, ja som schopný zapojiť sa do diskusie s kýmkoľvek. O k- akomkoľvek seriáli, o čomkoľvek, čo sa deje v telke. A takisto ako súdna na sieň a podobné. A takisto som schopný zapojiť sa do debaty o politike. Nie preto, že by som mená hovoril, lebo to si už nepamätám ani. Ja, ja ozaj ja poviem, okrem pána Fica, nepoznám nikoho. Dokonca neviem je po Paška. Bol, a, bol, bol, bol. Už, bol, už, bol. už je nebohý, alebo odišiel Nie, 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 ne, ako tak bol teda Dobre. A, Ale napriek tomu sa viem zapojiť preto, lebo to sú veľmi primitívne. A prosté fungovania, prosté nemyslím, že blbé, ale tak prosté, áno, že prosté fungovania, že tam nemáš čo sledovať. Tam stačí ti vypočuť za pár sekúnd, čo sa vlastne deje. A pokiaľ máš znalosti o systéme a vieš, poznáš to egocentrický systém a poznáš ego, ako funguje, tak viem presne, čo sa deje a viem presne na to záujac stanovisko.
1: No presne tak, ako stačí poznať systém a človek nemusí pozerať televíziu a proste je mu jasné, čo a prečo sa takto deje, prečo mm. napríklad tam bol zostrelený napríklad ten Paškáko a takisto ja nevidel som ani jedinú farmu, okrem nejakých takých tých upútaok, čo som niekde mm. sa zmerčil, alebo niekde, neviem, som náhľadol, sediel bol tam pustený, tak som za, za videl nejaké dve, 3 minúty a v podstate to človeku stačí.
2: Ano, skutočne to... človeku
1: stačí a potom, keď počúva iných ľudí, ktorí sa o tom bavia ako a vypočúva si ich názory alebo ich podstate pocity, dojmy, postoje k tomuto a v potom stačí chápať, že čo ten systém vlastne tvorí ako a môže sa plno zapojiť do diskusie, pretože to poznanie toho systému alebo poznanie tej psychiky, tak ďalej, tak človeka tak, alebo sociológy ako také tak to skutočne stačí. Ivicka, pozeraš farmu?
2: Uh-uh. Vlastne mm-hmm. no pozeráš nič, čo? A nemáme kde. No, nemáme... A keď a...
4: prídem k návšim, tak si potom... Ani dokumentárne potríem. filmy? Uh, no priamo vysielanie nie, ale keď mm-hmm. máme niečo na dvd tak hej, alebo cez internet. A teraz som bola asi 4 dní v Trnave u, u mami a tak mm-hmm. tam bol k dispozícii televízor, ale <coughs> ja som schopná aj film po treťu reklamu. Ja potom mm-hmm. už na to nemám energiu, ani nervy, ani nič, lebo
1: na čete dvojke bývajú bez reklamy.
4: A to zase už sa mi potom až tak povedať. Aj nie? No to neviem, no, asi
1: aj tam možno.
2: Mne to berie dôstojnosť. Ja no. fakt Prvá reklama no. je šelka, ale druhá už berie dôstojnosť. Vy ste cítili, že mi berie dôstojnosť. Mm. A ja tak to vypínam. No.
4: A teraz som mala taký, to musím povedať, lebo na to, mysl, <coughs> na to myslím od sobotu. V sobotu sme sa o tom rozprávali, o tom Billboarde. V Bratislave otvorili, mali sme školu meditácie v Bratislave v Devinskej Novej Psi. A sme sa presúvali z centra tam, hore dole. Ale ja som si, na, ja som si bohužiaľ ten billboard nevšimla a tí naši priatelia, o ktorých sme spali, tak mi hovorili, že otvorili tam nejaké obchodné centrum a že pri tom obchodnom centre bol veľký billboard, na ktorom bolo napísané a že bolo to také tajomné, lebo nejaký čas tam bol, bola len polovica odhalená a bolo tam, že... Že netrávte, ja to budem teraz parafrázovať, lebo si to nepamätám, že a nie, si netrávte nakupovaním pol dňa. No,
1: áno, nakupujete celý. Ja som a, ja
4: som, a ja som tomu nechcela veriť, hovoje, že to si robíte sradnú zo mňa. A oni, že nie, že to tam normálne bolo, hovorím, že a to s kým vlastne sa títo, čo to tam zavesili, že, no. že, že, že mne to proste... Ja to ne, nedokážem spracovať. Že...
2: Nemíňajte peniaze, len na oblečenie. Míňate ich na všetko. <laughs> peniaci skratka otvorili. Na... Uh, na... uh, na... A viete, je to, je to krásne, ako sa hráme, pretože ja keď vidím človeka, to som sa aj pri terapiách odskúšal, veľmi reálne, že ja ukazujem človeku, čo so sebou robí tak, keď mám človeka, ktorý sa stavia do role obete, napríklad, a skutočne je pre ňo všetko tak, že on poslúcha toho, čo mu druhý hovorí, nechá sa manipulovať, tak ja stupňujem prístup k nemu a stupňujem aj do tej miery, že použijem aj ponižujúce, urážilivé slova a čakám, kedy si to všimne. Či, dostať ho z mimorovnováhy. Áno áno, 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 že, že vieš, že ja sa ja, 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 bavím a pozerať sa na teba, lebo, mi, lebo si vecheť. Správa sa presne, si, ako vecheť. A ona, ale vieš, čo som sa stretol, toto je konkrétny príklad, ktorý som slovo použil, vecheť. Že mne, pri, mne pripomínaš vecheť a správaš sa ako vecheť a ma to zabáva, ako sa správaš. A ona si to nevšimla, tá, tá žena. Ona išla ďalej a, a ona prikyvovala, že no, no a rozprávala ďalej. Vôbec sa vôbec nezareagovala. Alebo ja to možno
1: roči... bola selektívna hluchota.
2: Áno, selektívna hluchota. Všetko urobí no. preto, aby sa vyhla tomu poznaniu. No. Až potom, keď som pritvrdil, tak sa zarazila sa, nedôverovala tomu, čo počuje, tak som jej to potom citlivo vysvetlil, že toto je tvoja rola. Pozri sa, ako to robíš, že ty už skutočne nedbáš o to, akým spôsobom e, ty vnímaš vlastnú seba úctu. Ty len dbáš o to, aby si stále žila vo svojom príbehu, ktorý pokladáš za bezpečný. A naši ľudia pokladajú už ten svoj systém, ktorý sa rúti do záhuby, za bezpečný na toľko, že vlastne títo obchodníci už môžu hovoriť, čo chcú. Oni sa dokonca zabávajú, vlastne, ľudia sa zabávajú na vlastnej poníženosti. Takže ja si dovolím tvrdiť, že aj keby sme na tých billboardoch, alebo keby som vyhlasoval teraz po, tom ampliónom, že, že poďte všetky zvratky, poďte za mnou nakupovať, poďte zvratky za mnou. Tak oni idú, jedna, druhá, jedna, oni normálne pochodujú so mnou a smejú sa a zabávajú sa na tom, aký áno, som vtipný áno. a budú to opovažovať za to, že ó, Lery vymyslel veľmi dobrú reklamnú, takú provokačnú reklamu, úžasné hurá, poďme za ním. Doslova. Ako, ako, ako penťaci zvuk... to teba
1: teraz ako kopírujú a použijú to niekde, áno. lebo teraz sa penťaci v rámci toho, ako toho svojho ako pustil takých demagogických tvrdení. Toto je náš maj samozrejme, tá nejaká ich reklama PR agentúra, že nenakupujte pol dňa, nakupujte celý ano. deň ano. a teraz, ano. že svoju banku zmeniť nemôžete, ale môžete ju vymeniť. <laughs> Také proste, snažia sa ako takým spôsobom a podstate ľudí, áno. dá sa povedať, alebo indoktrínovať otrokov. Čo by mali otraci robiť v prípade, že napríklad cítia tam takéto niečo, takéto podprahové manipulácie, alebo ako by sa mali správať v prípade, že tam vidia tú demagógiu?
2: My sme o tom hovorili minule, ja trošku som možno na to, čo minule bolo o... Vieš, ono si treba uvedomiť a ja niečo som o tých piatich krokoch Ega rozprával. No, to sa mi áno, zdá, že... Ignorácia, zapretie, niekde skreditácia. Počkaj, ja no, na... idem písať. Áno, dobre. <laughs> <laughs> uh,
4: my sme začali vlastne tým, že od pôstom...
2: Aha, áno, ja som totiž aj to chcem povedať, vlastne takú súvislosť dlhšiu. Uh, my sme si už minule povedali... si hovoril, myslím. Za chvíľku budeme písať, ale my sme si minule povedali, že aký dôležitý pôst, znamená to, že vzdať sa má z médií vyslovene na nejaký čas. Napríklad, teraz mám v telefonáte jednu babu, ktorá mi sa mi zdôvedla, že má podozrenie, že vieš, vypije si, potom je, je zle z toho a robí somariny, tak je, ta, ak tam je ak chceš vylúčiť podozrenie, že si alkoholik, je to úplne jednoduché, prestaň piť na 3-4 mesiace. absolútne vylúč alkohol a buď abstinentom, aj to hovor svojim priateľom s námi, že ne, neprestala som piť navždy. Ale proste ja abstinujem na istý čas, aby som detoxikoval, očistil organizmus. Toto je úplne pokojne, to môžeme spraviť a zistíme, že napríklad my buď sme závislí a treba to liečiť, alebo nie sme závislí a môžeme si potom slobodne vybrať, či nám ten alkohol vôbec stojí za to. Lebo nám bol v minulosti problémy a depresie, keď sme si vypili viac a nevedím sa, neviem piť, ja že sa vždy ožerem ako svina a teraz po troch mesiacoch abstinencia zistím, že nie to už ani nechýba, ani to nechcem. Toto som odporúčal, aby sme robili s Mazmediami. Tu ide o to vzdať sa na veky všetkých informácií. Pretože ja tie informácie potrebujem k životu, ale ja ich dostávam aj bez televízie, aj bez časopisov, ja tak žijem už X rokov. Ja len radím, prestaňme byť závislí na akomkoľvek mas-mediálnom tlaku, pretože aj tak ho použi, aj tak ho bohužiaľ hlavne v Bratislave máme okolo seba veľa, čiže urobme pre seba dobre, prestaneme pozerať televízor, prestaneme si kupovať časopisy aj noviny. Skutočne. A nechajme... Len nech na nás plýva to, čo k nám prichádza akoby spontánne. A to si len všimníme a v tom môžeme posúdiť, že či to chcem mať vo svojej blízkosti alebo nechcem. A keď to nechcem, že sa mi to prieči, tak to proste do svojej prítomnosti opustím. Jedine keď som v práci, tak tam opustiť nemôžem napríklad, keď nejaký kolega trvá na, ma- na-, na- ako V pracovnom
1: pracovne. Áno, v otrockom
2: pracovnom. Ano, v otrockom pracovnom <laughs> áno.
1: Pebba keď si práce neschopný, tak. Ale to- musíme papierovať nemusíš do práce. Áno, áno, áno?
2: Keď som práce neschopný, a to mi je... určí môj otrokársky kontrolor. No áno. ale v otrockom systéme si sadem do otrokej práce a tam nejaký kolega trvá nám podmaze, ale môžem to skúsiť poprosiť o prosím, a ten podmaz ma ruší k práci. Zavri aj to rad, vypni aj to rádio. Prečo som sa takto rýchlo do toho zhrnutia pustil. Ľudia, ktorí sa so stretávajú a napríklad, ktorých dokážem inšpirovať, že uverili mi, že mám, mám možnosť a mám mandát im niečo radiť, tak sa ma pýtajú o rady. Že Larry, ako teda máme spraviť toto a tamto? A ja mi to hovorím. A tam už nastupuje ego, ktoré má za úlohu, jedinú úlohu má naš ego, skutočne úlohu ega máme jedinú, a to je ochrana. A to ego nás chráni voči všetkému Mm-hmm. Čo je iné... A ako nevytvára pozornosť. identitu našu? Vytvára identitu, samozrejme, Nie. má alternatívnu identitu vytvára. Čiže alternatívnu,
1: no. ako to, aby ako, to nebolo nejaké ako paranoidne schizofrenia, že máš alternatívnu identitu. Ne, Neboval
2: by, by som sa toho povedať. Vieš, prečo vytvára <coughs> alternatívnu identitu? Preto, keď odmietame. Preto, keď s tím bojujeme a keď ho odmietame, že to ego nemám a chcem ho rozpúšťať, zabíjať a ukončovať, tak potom vytvorí alternatívnu identitu a vzniká vnútorný boj. Potom mm-hmm. vznikajú veľmi zle uchopené legendy o dvoch vlkoch, o mm-hmm. ktoré sa hovorí o tom dobrom a zlom. Veľmi zle uchopené sú tie legendy. A potom ja, keď túto legendu zle uchopím, tak môžem sa naozaj stať nepriateľom sám sebe. Mm-hmm. Ego je len náš nástroj. Vieš, keď chytíš do ruky krompáč a začneš s ním kopať, ale nevieš ho dobre ovládať a zatneš si do nohy, tak prvá reakcia nevedomého človeka je, že krompáč rozláme, spáli a čepel rozstaví od jedu. Uh-huh. Ale keď ja sa naučím krompáčom správne narábať, tak ten krompáž nádrne využívam a slúži pre mňa.
1: Uh-huh. A pre si môžem trafiť do nohy?
2: Môžem, áno, ale keď si trafím do nohy, tak, poch- tak sa pýtam, kde som spravil chybu, že krompáž mi trafil do nohy. Lebo ja som tú chybu spravil a ja som tvorivé vedomie. Ja nie som ego. Ja som tvorivé vedomie, ktoré nad egom žije aj pred narodením, budem žiť aj po smrti, alebo žijem aj po smrti, než že budem, ale žijem aj po smrti. A to ego je môj nástroj, ktorý používam. ako neviem používať, tak samozrejme, že narážam na veľmi um, zlé okamžite svojho života, ako keď teraz poviem príklad, keď sadneš do buldozera, čo je veľké, áno, veľmi veľké, a napríklad ja môžem povedať, že mám buldozer, čiže obrovské veľa energie, a môžem tým buldozerom spraviť s nesprávnym šoferovaním aj to, že postúpam po autách, pôjdem do mesta, ližicov, naberem túto morový stĺp a rozlámem tú stoličky a stoly, ktoré sú v záhradných reštauráciách a urobím kopec, kopec zloty. To neznamená, že ten búdozer je zlý a treba ho okamžite rozstaviť a treba ho rozobrať. Znamená, že ten šofér, ten Larry v ňom, ho nevie ovládať. Takže aj naše ego, my nevieme ovládať a keď sa ho naučíme šoférovať a ovládať, tak veľmi ľahko sa potom životom krásne rozvíjajúco, uh, uh, akoby kvitneme životom rozvíjajúco, používame svoje kvality, kvality svojho ega, používame k oslohu všetkých a ľudia to vnímajú a príjmajú. Je to najkrajšie, čo môžem urobiť pre svoj život. Poznať, aké mám ego a používať o kvality pre osloh všetkých. Ale... Ego má okrem iných krásnych kvalit, ako u mňa napríklad rétorika a podobne, má okrem týchto kvalít aj jednu základnú funkciu, ale základnú basic funkciu. Tá funkcia je proste už v DNA hlboko zapísaná a slúži nám na to, aby sme mohli prežiť. Tá funkcia je funkcia bodyguarda. Čiže okrem toho, že ja skrze ego môžem krásne sa vyjadrovať a používať svoju rétoriku a tú schopnosť napríklad rozšíreného vedomia a myslenia, a podávať ľuďom veľmi zrozumiteľné tieto veci, aj to je zásluhou ega i keď to už ako to používam to je tvorivé vedomie ale stále ego nech robí čokoľvek, má základnú funkciu a tu nikdy neopustí a to je funkcia bodyguarda ochrancov A tá je v nevedomí Áno, tá tá je ukrytá v nevedomí vyslovene tá proste funguje stále tu nikdy nemôžeš zmeniť ani nikdy ju zavrieť
1: môžeš si ju všimnúť Iba tí ľudia, ktorí dokážu pracovať
2: so svojim nevedomím Áno.
1: Lebo keď sa nájde jeden človek, tak si nemal pravdu. Vieš? Áno, takže... bolne,
2: dobre, dobre, áno, pardon, takže to nikdy prepúšťam, áno. Áno, takže veľmi ťažko sa s tým pracuje. Ďakujem, veľmi pekne si to povedal, pretože vlastne pri, pri vedomej smrti, vedomom odchode, už aj toto človek dokáže ovplyvniť, ale je toto posledné, ako aspoň z o Budhovi a z legendy o Ježišovi, je to, bolo toto posledné, čo chlapci zvládli. Áno, lebo obidvaja zaváhali. Áno,
1: <sík, taký povedal, chlapci.
2: sík> obidvaja zaváhali. Vieš, obidvaja naozaj zaváhali pred smrťou. <sík> Jak prí, tú legendu o budovi napríklad si veľa podceňujeme, pretože to, že prišiel za mňa nejaký démon a povedal mu, že ešte neodchádza. máš tu veľa učedníkov a budem na to povedal, poznám ťa. Ty si ten na ten, ako povedal aj meno toho démona a napriek tomu poznám ťa, odchádzam. A toto je ľahký kásky, že ha, 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 ale to bolo veľmi vážne rozhodnutie toho budhu, toho Siddharta. Veľmi vážny krok, že rozpoznal toho démona, lebo on nemusel rozpoznať. A to znelo o tom, že to posledné dopracol, že vstúpila do toho nevedomia a posledný program EGA ukončil, zatvoril, vypol. Mm-hmm. A takisto Ježiško, ak si predstavíme to na krížu, som to aj spomínal, vykrikol, Pane Bože, preč, otče, prečo si ma opustil? Ano, to bolo to zaváhanie, že Bože, všetko je zle. Pokazilo sa to, ja trpím, ja zomieram, nechcem, ako nechcem takto trpieť, volá čo je zle. A potom o pár ho znova povedal, oče, s dôverou v teba odovzdávam tvo, svoju dušu do tvojich rúk. A vlastne vtedy vypol posledný program EGA. Čiže to je dôkaz o tom, že každý osvietený, ktorý chodíme po svete, máme EGO a musíme ho vedieť používať. A keď ho nevieme občas použiť, narobíme škody. Ale to neznamená, že my sme zlí, ale naučme sa to robiť lepšie. Touto litániu trošku mi odpustíte, prosím, lebo som sa chcel dostať k prvému uvedomeniu. Nič ega.
1: neodpustíme, sme K prvému odpustíme.
2: Ak si chceme všimnúť, vážení posluchači EGO, tak si ho všimneme, ako s nami máva a môžeme s tým urobiť prvý krok, ktorý slúži k oslobodeniu skutočnosti. A tiež z cestih 5 krokov ano, povedať. Ano. No tak ja ťa teraz prepad, ja my ťa,
1: pretože už 40 minút, ako máme písnička, litániu, písnička. takže zahráme si nejakú pesničku a potom začneme bol. 5 mikromi. Kolko trvať
2: písnička. Stihneme si závislosť vyriešiť. Uh, keď
1: sa rozhodneme, tak stihneme, takže mm. budú dve pesničky dve, prvá bude Edith Piaf, ale naša som Lavien Rose a nenašiel som tožne Regretmore. Škoda,
2: Edith Piaf síce poveda že nič nelutujem, nič najulúbnejšia pesmička mojej maminy, ano. že sa nám podarí a je to práve to, že nie, neľutujeme nič. To je krásny ano. práve to nás sedí s tým egom. To, ano, to sa ano. budem rozprávať. No, ja
1: potom ešte skúsim nájsť, ale tak, uh, milí poslucháči, počúvate Slobodný vysielač, Násilná tým teraz na skvíľku počuť nebudete, budete počuť Edit Piaf a Fila Colin sa potom ešte...
6: Il est ordré dans mon d'amour à plus finir un grand bonheur qui prend sa
5: place
6: des ennuis, des chagrins pas heureux, heureux à en mourir quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en rond Et ça me fait quelque chose, il est appelé dans mon cœur, il n'est pas de bonheur, je reconnais la foi.
1: Easy Lover od Fila Collinsa a Fila Baileyho. No a teraz dáme priestor Lerimu, aby nám povedal teda tých 5 krokov, ktoré potrebujeme vedieť.
2: A 5 krokov už poznáme moderná psychológia, takže ja budem uh, taký známy, tým, ktorí sú trošku vzdelaní v tomto. A tých 5 krokov môžem plne používať a využívať vtedy, keď príjmem najprv svoje ego ako svoj nástroj. To je dôležité. Moje ego, popri iných kvalitách, ktoré používam pre osoch všetkých, moje ego ku mne má postoj ochrancu. A ja e, si musím všimnúť, že môj ochranca mi musí slúžiť. Môj ochranca dba o to, aby ma chránil pred všetkým, čo ma môže ohroziť. Lenže chúďa ego má zápis, že všetko to, čo nepozná, je ohrozenie. Všetko to, čo je cudzie pre ňoho, čo už nepozná alebo ešte nepozná, je ohrozenie. Preto ma chráni voči každej zmene. Reálnej zmene. Čiže tam, kde ja idem a poznám to, tak ma ego nechráni. Tam, kde je niečo neznáme, niečo nové pre mňa, tam ego začne chrániť. Ego používa 5 krokov, aby nás ochránilo pred všetkým. Aj to, čo nás ohrozuje, aj to, čo nás neohrozuje, ale je len zmenou. Prvý krok je zapretie. Zapretie je naj, najčastejšou stratégiou zapretia ignorácia. Preto som to začal takto rozvíjať, pretože som povedal v relácii, zbavte sa ma z médií, alebo ten krok prvý, čo máme urobiť ten pôst, my si to vypočujeme a povieme fajn, fajn, ale nejako nám to nedosadne, že je to také je dôležité. Hľadáme niečo dôležitejšie. Ego zaprie túto vedomosť. Ignoruje ju. Neuverí, že to je tak dôležité pre môj život. Proste neuverí. Nepočuje to. Prepočuje to. Nepovedal to za dôležité. Druhý krok je diskreditácia. Znamená, že ak aj prenikne k nemu do pozornosti, že treba niečo robiť, napríklad zbaviť sa masmédií, že to je naozaj škodlivé, tak to diskredituje, to znamená nájde chybu v tejto... Spochybňovanie, relativizácia a tak A tam aj
4: o spochybňovanie aj ako, nositeľa.
2: Ako, kreditu. Hm. Áno, spohybni, nositeľa tej myšlienky spochybniť samotnú myšlienku, povie, že ja, ja nemôžem pústovať v pretože Mas mi prinášu dôležité informácie, bez toho by som sa nevedel žiť a čo to keca.
1: to také od odpovědí, že čo, zmůžem, čo, ja zmůžem, alebo, čo s môžem, čo ja s môžem, čo s tým narobím, áno, nič alebo, nenarobím, Ale
2: lerimu sa <coughs> dobre hovorí, áno, on je nezodpovedný, nemá rodinu, tam si žije volá, kde v kamenom domčeku, kašle na všetko a e, hipig nejaký bláznivý, ja som zodpovedný, musím niečo robiť pre svoju rodinu, bla bla bla. Proste diskreditujem to. Pokiaľ ani diskreditácia nevýde, Egu, tak použije hnev. Zaútočí. Ja mám pocit, my sme to už hovorili, človek, Teraz som spomenul. Mm. Nevadí? No nie, 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 sme, nie to sme nie, hovorili, kade, inde. A tam zaútočím <laughs> na toho človeka. Čiže ten človek, keďže už nájdem v diskreditácii jeho chybu, tak zaútočím na tú chybu a budem ho chcieť odstrániť. Buď človeka, alebo ideu. Keď mi nevidia ani hnev, použijeme vyjednávanie. To znamená, že vyjednávaním sa snažíme dosiahnuť kompromis. Kompromis ale väčšinou slúži na to, aby som zostal v tom, čo som žil predtým. Čiže napríklad nezbavím sa tej televízie, ale len ako obmedzím ju. Ano, obmedzím ju, ale ja to obmedzenie vieme dobre, že to sa nedá. Pretože pokiaľ neprejdem pôstom, nie, nie som schopný si plnohodnotne vyberať, čo v tej televízii pre mňa vhodné, takže nakoniec sa stanem obeťou tej televízie znova. A posledný krok je rezignácia. Uh-huh. To štvrtý
1: čtvrtý bol ešte raz, čo to bol? Čtvrtý
2: bol vyjednávanie. vyjednávanie. Uh-huh. A posledný piatý krok je rezignácia. To znamená, že uvedomí si, že ja to nedokážem. A kašlem na to a mne tá zmena proste nič a ja, alebo ja to nedokážem a tak som odsúdený žiť tak, ako som žil predtým, lebo ja nedokážem takto žiť. Ja vám poviem taký pekný príklad e, krokov ega v súvislosti e, na tom e, v súvislosti systémov, že sa dá žiť mimo systému. Povieme si. Mimo systému sa žiť nedá, lebo už som tak naviazaný na systém, že bez systému už sa žiť nedá, lebo sme už vyspela spoločnosť. Čiže to by sme sa vrátili, pardon, to je už diskrétácia. Čiže naprvé v tom, nedá sa žiť. Proste neexistuje človek, ktorý by žil mimo systému, pretože už potrebujeme autá, elektriku, potrebujem zubnú kefku napríklad, potrebujem čokoľvek a tam už som viazaný na systém, čiže ignorujem, že by sa niečo také dalo. Pokiaľ ale ja sa stretnem s ľuďmi, ktorí žijú na lazoch, a ktorí žijú skutočne, sa snažia žiť mimo systému, tak, a som prekvapený, Áno, že teraz už zrazu ignorácia mi nefunguje, pretože ja vidím zmesa sa ako ste ľudí, ktorí skutočne nežijú v systéme, snažia sa teda o to, sú na ceste mimo systému a som tak šokovaný, že použijem druhý krok, diskreditáciu.
4: Je ja tie do toho skočil, lebo mám úplne konkrétny príklad, že keď som spoznala týchto ľudí, lebo tiež som prešla všeličím možným aj aj touto obranou ega voči zmene, a potom som spoznala tých ľudí, že skutočne žijú bez elektriky, bez prístupu k vode a jednoducho riešia si to vo svojej vlastnej režii. A prišla som taká napšená do bývalého zamestnania a tak som to vzdielala s dievčatami našimi (coughs) tak... to si rozprávala som a on si tam proste vodu filtruje dažďovú a má tam kolektory. Aha, aha, vidíš, ale má kolektory. A čím si umýva zuby? No tak normálne zubnou kevkou. No a prečo si teda neumývať tie zuby nejakým nejakou vetvičkou, nejakým konárikom, keď už je tak veľmi medzi mimo systému. Takže toto sú také konkrétne tak, príklady. Zo to je
2: diskretácia. Vlastne ja urobím všetko. Totiž to tu nejde o to, že všimním si, že ten postoj ega tej kolegyne nebol taký, že no má to isté diery, že predsa len potrebuje aspoň zubnú kevku alebo ten kolektor, ktorý nikto vyrobí. Ale úžasné, že ten Hej, človek už urobil veľký pokrok. Alebo nie. sa
4: opýtam, že no. a tak porozprávaj mi o tom viacej, že ako mu to vlastne funguje, že tam vlastne preskočí človek ten záujem, že chcem sa o tom dozvedieť viac, ale jednoducho poviem si, Há, to je hlúposť, lebo, lebo on nemôže žiť mimo systému, lebo ešte používa nejaké veci, ktoré sú
2: systémové. Tak. A dôsledok je aký? Tá kolegynka zdiskreditovala ponsu zubnej a kolektorov. Celú tú myšlienku. To znamená, ona sa uspokojila. Ja teda, chvala Bohu, nemôžem už žiť inak. Áno. Musím žiť tuto, lebo aj tí čuráci, ktorí žijú na lazoch, aj tak potrebujú si sa. A
4: je to vlastne také, že on, on ten človek si tak potvrdí, že vlastne mu nič nechýba, veď on je spokojný.
2: Tak, takže ego nás udržuje zase v tej starej režii. Mm. Diskrediacia nám napríklad nevíde, pretože napríklad sa spriatelíme s tými ľuďmi, alebo uznáme teda, že... Dobre, tak sú tu naozaj s najmým systému, ale potom v diskretácii nájdeme niečo, čo nám spôsobí hnev, Napríklad, a tí ľudia platia dane?
1: Nie. A no, z čoho no,
2: žijú tí ľudia? Nie, no platia, platia, pretože vlastne aj keď si kúpite en no, obyčajný
1: drožok, tak z toho idú. Dobre, 20% dánie, ale no?
2: už v diskretačnej taktike nájdem napríklad to, že, lebo sú tam aj ľudia na lazoch, ktorí berú, berú matersku, napríklad, a už aj tohto sa chytím a začne sa hnevať. A špiny príživníci. A ľahko oni si sa rodia im...
4: deti len preto, aby mohli poberať prídavky. Potom sa im ľahko žije.
2: Áno, áno. A už sme v neve. Áno,
1: áno už, už sme áno, v neve. Už áno. útočíme. A to je také zároveň aj zdôvodňovanie ako sám pred seba. Áno. To je psychologický áno. termín, že človek podstate to zdôrazňuje sebe, ale zároveň ako podstate aj relativizuje to ostatným a spochybne ostatným. Takže diskreditačne... Ja ti musím áno, skákať, skákať toho, toho, lebo presne skáč, tento príklad
4: je z môjho života, že že, že vlastne ja som potom v rámci tohoto ďalšieho bodu dostala otázku a čo to teba zaujíma? Ty máš predsa pracovať, ty máš tuto nejaké povinnosti a takéto hovadiny a teba to akurát odpútava od toho a mala by si si uvedomiť, že tamto hento a, a, a jednoducho toto nie je pre teba.
2: Tak, Takže tretí krok je útok, to znamená, že my diskretáciu využíme na útok a povieme o ľuďoch, ktorí sa snažia trošku žiť inak, povieme, že sú to príživníci, kvôli ktorým my musíme trpieť, lebo platíme väčšie dane. Vyjednávanie prichádza vtedy, keď my tento útok napríklad vyjadríme, zautočíme na ľudí a môžeme konečne nepriateľov, lenže stane sa, že to tvorivé vedomie naše ego donesie do, do priateľstva, do spolupráce s týmito ľuďmi a my zrazu si ich obľúbime, že ten útok akoby pohasína, tá strategia nevyšla egu a tak dobre sú tam kamaráti, priatele, mám ich radí, tak potom vyjednávaním dosiahneme toto. No dobre, priatelia, žite si mimo systému, ale pochopte, že ja musím byť v systéme, pretože kto by sa o vás postaral, komu by, kto by vy, vyrábal tie hodnoty na základe, ktorých vy môžete žiť v systéme, mimo systému. Takže už sme prepojení a tým vyjednávaním zrazu zistím a krásnu stratégiu si vytvorí ego, že je dobre, že ja žijem v systéme, je dobre, že ho podporujem, pretože tak vlastne dávame aj žiť týmto lazníkom. Mm-hmm. A vy... No? No, zase,
4: pokračovanie v príbehu, rozprávky. Ja som začala žiť inakšie a plne som sa do toho ponorila a zase otázka. Alebo vlastne toto vyjednávanie sa prejavilo tak, že, no veď, alebo už poznali, poznali sme sa ako kosti človeka, ktorý proste touto cestou sa uberá a presne, no jasné, veď, tebe sa to ľahko hovorí, ja ti, ja ti to uznávam, lebo áno, darí sa ti a spokojná si a je na tebe vidno, že, že jednoducho táto cesta je pre teba osožná, ale ja nemôžem, lebo ja mám dieťa, o ktoré sa treba postarať a jednoducho mám záväzky a ja mám toto a hento. Áno, uznanie, že áno, že ty môžeš, lebo ty to máš ľahšie, ale ja nemôžem, pretože mám kopec vecí, ktoré mm. mi v tom bránia.
2: Tak a vyjednávanie ma krásne ukázala študný materiál, vyjednávanie sa sám k rezignácii, Čiže mm. ja už nemôžem robiť nič. To znamená, tu musí zostať a, a žiť a snažiť sa žiť ten život ako tak, podľa tých pravidel, ktoré sú okolo mňa, pretože iná možnosť nie je. Mm. A rezignácia potom prichádza, ako by sa spojí ten kruh, že rezignácia sa potom preklopí do ignorácie, do zapierania. Áno. Mm. A vlastne Čiže...
4: zostane ten človek v tom svojom kruhu, kruhu v tom svojom zabehanom kolečku už s vedomím, že nie som spokojný, ano. lebo to vedomie tam je 100%, pretože to cíti človek, ktorý proste sa oddelí samozrejme, že ten človek mu odchádza zo života, pretože tam už nie je styčný bod, tam už ten prienik nie je, ale, ale je vidno, že, že ten človek jednoducho s týmto poznaním, že dá sa to inakšie, tak už sa potom podľa mňa veľmi ťažko žije, lebo tam to, tá myšlienka stále mu v hlave vrta, to znamená, že, že nie je to dobrý postup, z môjho pohľadu. Ale už
2: prichádza v na to, že vrta v hlave myšlienka, toho teda mrzí, tak ego použije rezignáciu na to, aby to myšlienka nevrtala, teda musím to spraviť, vysvetlí si ten príbeh, že ja musím žiť takto, ako žijem po starom a nastúpi no, ten prvý krok, to je zapieranie, to znamená, že človek, ktorý už vystavený týmto piatným krokom, skončí v zapieranie a vráť, skončí v a vráť sa k zapieraniu, to znamená, dajte mi s tým už pokoj, ja už o tom nechcem počuť, áno, dajte mi s tým už pokoj. A
4: ponorí sa vlastne ešte hlbšie hm. do toho svojho do toho svojho kolobeho života, možno, že do systému. Mm-hmm. A to znamená, že úplne potlačí akúkoľvek myšlienku o tom, že dalo by sa to nejako zmeniť, alebo že by to mohlo ísť inakšie.
1: Viete, čo je zaujímavé? Že ono sa toto dokonca týka aj našeho slobodného vysielača presne týchto 5 štády, pretože my vlastne sme najprv alebo prechádzame zároveň ako takouto ignoráciou, že nás kratka podstate ten mainstream ignoruje a ak nie, ak nás neignoruje, tak nás diskredituje. Áno, áno. toto je presne to isté, že sa snaží nás onálepkovať, spochybniť, zrelativizovať, nazvať ako fašistami, kotlebovcami, klamármi a presne to takto prechádza a teraz čakáme na to ďalšie štády a to bude ten aj ten útok, áno. pokus v podstate o povedzme,
2: zavretie, vypnutie a tak ďalej. Ak získate podporu, príde vyjednávanie. Budú sa vlastne skúpiť. Budú chcieť infiltrovať myšlienky svoje, budú chcieť dosiahnuť, aby sa slobodu Šice tak trošku o slobode rozprával, ale tak trošku je podporil nejakú politickú stranu, ktorá hovorí o slobode. Áno. A to robia naši vlastne politici, ktorí tu je farebné revolúcia alebo neviem čo. Príde politika, hovorí dosť bolo systému, dosť bolo. A presne. teraz ide a, a on vlastne
1: Systém, systém, už normálne to také reči, ako, že k slobodnom vysiaľa, čo evidentne nás počúva. Ako, ale v tom kontexte, ako to on hovoril, v podstate, ako v tej nalajnovanej podstate, tribúny, nedali priestor nikomu, iba tým ano. štandardným politikom, ako je Lipší, Culík, povedzme Hlina a Matovič. To, to je, už, už si akoby á, sami privlastnili, ako to, 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 tak, tú, tie myšlienky, ktoré ťa to prišli a už v podstate tak. to používať ako, ano, a snažia s tým indoktrínu znova ľudí.
4: A mne teraz niečo napadlo, ja to chcem povedať, lebo, lebo sa mi to zdá dôležité, že, že vlastne ako, ako, by sa dalo, ako by sa dala tá rezignácia využiť v prospech toho človeka, ktorý vlastne prejde všetkými týmito krokmi, že buď môžem upadnúť do rezignácie tej nekonštruktívnej, ale deštruktívnej, že vlastne vrátim sa späť na začiatok toho začarovaného kruhu a ponorím sa ešte hlbšie do, do, do toho svojho predchádzajúceho života, alebo sa môže stať, podľa mňa, že rezignácia môže skončiť aj tak, že upadnem síce do rezignácie, ale natoľko som zasiahnutá tým, čo som, aká informácia sa ku mne dostala, že vlastne tá rezignácia mi môže, podľa mňa, si to myslím, že by to tak mohlo byť, že môže vlastne spôsobiť aj to, že skutočne tú zmenu spravím hypotezu oh, teraz povedala.
2: Áno, to sa dá, alebo rezignácia sa môže pre, môže premeniť na prijatie.
4: Áno, áno. Preto to myslím. Prijatie svojej
2: situácie a potom sa pokúsiť o zmenu. Len naši voliči, veď to, áno, pozitívna rezignácia
1: je prijatie a áno, negatívna áno, rezignácia áno, je odmietnutie alebo to, to zapreť. Áno,
2: tak áno. presne. On sa vráti k zapreťu alebo k prijaťu. Ale prijatie sa dá aplikovať pri všetkých piatich krokoch, to je ako liek, liek na tú, na tú chorobu alebo na tú, na tú stratégiu. Ale chcem vám povedať tu vec, čo sa týka politiky, Súčasný volič voliči Slovensku je v stave rezignácie. Lebo on vlastne už nemá si koho vybrať a preto si vyberá menšie zlo, alebo vyslovene že len kto je sympatický, kto je pekný, už, už sa tým hrajú tí voliči, takisto, že chodia na voľby veľmi malinko a keď tak volia Bárko, kto tam proste prvý upútaj nejakú pozornosť, rezignovali, že by sa mohol zmeniť politický systém a toto je nebezpečné, ale je to zároveň aj dobrý, e, dobrá správa, pretože to už posledný priatý krok. My sa teraz musíme postarať o to, aby neprišlo k svetnému zapieraniu. Aby proste tí ľudia, tú rezignáciu by sme využili, rezignáciu ľudí, aby sme priamo v tej rezignácii, čo Ivicka povedala, využili, aby sme ich vyprohovovali k prijaťu niečoho naozaj nového. A to naozaj nové ale nie je politik s farebnou, farebnou revolúciou. To naozaj nové je niečo, čo tu doteraz nebolo a čo bude, na čo bude reagované o za zapretím. A to tak, je napríklad neúčasť vo voľbách.
1: Presne tak, že podstate, že nepríde tam 95-96% ľudí, že iba 4% budú voliť. tým pádom vlastne je jednoznačne spochybnená presne. legitimita volieb. Presne. Tým pádom my máme veľmi silné argumenty k tomu, že tento volebný systém je nedôveryhodný, tak. že my, mne, voliči... Neveríme, nefunguje, sklámal nás 25-krát za tých 25 rokov. No a teda tá rezignácia
2: spôsobí, že príde potom niečo nové. A je to prijatie, de facto spol- prijatie vedomosti, že tento systém nefunguje. A vtedy ho odmietnem. Mm-hmm. Vtedy to, lebo to je stále Sajisa stratégia. Lebo nechcem ísť do zmeny. To znamená, ja nebudem dávať energiu niečomu, čomu neverím. Ale teraz politici využívajú vyjednávanie, lebo sa vy- vy objavujú nové tváre ktoré chcú ísť do volieb a povedia, ja to naozaj zmením. A tie nové tváre môžu byť naozaj nezávislí ľudia, úžasní, kvalitní ľudia, ale ten režim ich zožere. Preto mm. aj tento režim ich podporuje. Áno. On podpor, on vytiahne si Áno. aj zo slobodného vysielača Oslova Martina Urmískeho, keď má obrovskú podporu a bol by si slávny, že skutoční mm. ľudia sa teba idú, už aj idú po tebe. A ponúknuti mi sú, no poď s nami, my ti veríme, poď meniť tú politiku. dá dáveč, Martin no. povie. <laughs> <Asi vieš. laughs>
4: ešte mám jeden príklad, čo sa mi včera stalo. Včera som sedela. Z jedným kamarátom uh, na čajku a sme sa rozprávali a v Trnave vyhral primatorské voľby mladých hala, 32 ano, zachytil som. A napriek tomu, zeda, že ja nechodím S vojiť, jedným
1: billboardom, S jedným yes. billboardom
4: a úplne taký, že, že bol mi veľmi sympatický, nepoznám vôbec, kto to je, čo to je, len z toho, čo sa mi dostali informácie vlastne cez sociálne siete. A teda... Pr- Samozrejme, on je trnavák ten kamarát, tak sme sa o tom rozprávali. Ja som s takým nadšením povedala, že ty ako sa, že pozri sa, že, že vyhral úplne, že, že človek nezávislák a že podporuje zónu bez a ja s takým nadšením a on tak na mňa pozerá a hovorí, že ty si úplne šibnutá, že, <laughs> <laughs> že, že teda parafrázujem aby toto to nepovedala, ale že, že to je jak môže takto vyhrať, ako to kam nás to dovedie, že on nemá skúsenosti, Diskutácie? on nemá hento, on nemá tamto a ja na neho pozerám a hovorím, že, <clears throat> že ty ho poznáš? <clears throat>
1: Ja keby mečer pre robil celý život áno, ale že? hovorím,
4: že, že veď podľa mňa je to úžasné, že, že, že pre mňa je to známka, známkou toho, že, že, že proste ľudia už majú plné bríle toho všetkého, čo sa deje, tak proste idú inou cestou ja to vnímam ako, ako úžasný krok k tomu, že nejaká zmena by mohla nastať aj keď neviem, proste hoviem, že ja do tej politiky veľmi nechcem zasahovať a vlastne z toho rozhovoru nakoniec vyplnula, lebo teda ja som ho pomasírovala trošku, lebo ja som do toho išla s takou verbou, že s takým svojim nadšením, že proste mne sa to páči. A hovorím mu, že, že jednoducho nikoho nepoznáš dopredu, ako sa zachová v takej chvíli, lebo sme tam prebrali všetkých možných kandidátov, niektorých som dokonca poznala ešte z mladosti, že sme sa poznali ako mladí ľudia hovorím, že to je po mne perfektné, že, že možno, že urobí v tej Trnave také obrovské zmeny, ktoré budú osložné pre, pre všetkých, ktorí tam žijú. Že toto je to úžasné a on tak na mňa pozerá hovorí, že potom tá rezignácia, že no veď, teda to preuvidím za tri roky, že ako to bude vyzerať. Len chlapec
2: že... sa ocitoval v situácii, že vstúpil do systému, on sám, Vstúpil do toho systému, ktorý bude týchto 5 krokov používať na to, aby ho prispôsobil hmm. tomu, čo chcú. Čiže najprv ho budú ignorovať, nebudú s ním spolupracovať, nebudú podporovať žiadne projekty, budú mu tam dávať polená na podnohy, budú sa snažiť o to, aby ten proces zlyhal. Pokiaľ to nevidíš, že on naozaj bude tak tvorivý, že bude obchádzať všetky tieto polená na podnohy, tak ho zdiskreditujú. Budú sa ho pokúšať zdiskreditovať, nachádzať nejakého kauzy.
4: A samozrejme, má To je slabo,
2: To, to je slabosť. bude, to, že oni ale celá tá mašinéria, ktorá pod ním je, Jeden podriadenie niečo vykradne, zpreneverí, mm. bude to na mm. jeho hlavu. Oni nájdu tú diskreditáciu, ľahko nájdu, to nemusí aspoň m- byť pán prezident. Pokiaľ ale toto ustráži, pokiaľ to ustráži, tak potom bude útok na ňoho, určite to je normálne, takto funguje, budú na neho útočiť, budú proste proti nemu bojovať, vznikne opozícia, ktorá na základe tej diskreditácie povie, dosť bolo tohto zloducha, lebo kradne, ja neviem čo, zase budú bojovať proti nemu a potom, keď to nevyjde, že ľudia získajú, ľudí podporu, tak zase budú vyjednávať, počúvať. Nemuselo by sa takto zležiť. Mohol by sme mať aj viac peniazy pre toto mesto. Veľa dobrých projektov spraviť, ale proste úrob tento ústupok a začne zase tento veľký tlak. Ak to ustojí, tak potom prichádza tá rezignácia protivníka, akoby, alebo to prijatie, že teda dobre, tak rob si, čo chceš, ale či to ustojí, drž palce. palcem.
1: Mhm. Či čaká tam vždy nejaký ten Mephisto, ktorý Určite. bude sa ho ako manipulovať. Zaujímavé je, že podobne o takýchto štyroch krokoch hovorili aj a Gandhi hovoril tiež, najprv ťa ignorujú, potom sa ti smejú, potom ťa bijú a nakoniec vyhráš. A tamto vyjednávanie ako by chybalo, ale on hovoril, v podstate nehovoril, že tam príde rezignácia, ale že tam príde víťazko. Áno,
2: áno, rezignácia znamená, že to je vlastne ukončenie nejakého toho kroku. Len ego, pozor, naše šikovné ego, tú rezignáciu použije. To znamená, že mňa na to nemám. Mm-hmm. Namiesto toho, aby to ego prijalo túto novú skutočnosť, tak použije posledný krok, ktorý sme si nevšimli, a to je tá rezignácia, ktorá napríklad som, s mojou osobou, keď ju všetky kroky prekonám pri jednotlivcovi, povie: Lerry, dobre to hovoríš, pekne hovoríš, ale pre mňa to nie je. Áno, ja to nevládzem robiť, nedokážem to, ja musím niečo iné a odíde. Mm-hmm. Takže to je tá rezignácia, ktorá mu vyšla tomu egu a udržil v starom spôsobe myslenia aj konania. Mm-hmm. Dôležité ale... Prosím vás, to priateľ, alebo ako, ako bojovať proti týmto 5 krokom, nie je žiadny boj. Nie je to, že ja teraz napriek tomu, že to ego zapiera, idem do toho, pretože ego nás vtedy chytí. Ono, my si neuvedomíme, že základom uh, pôsobenia ega ako ochrancu bodyguarda, čo potrebuje taký bodyguard, aby bol platený? Potrebuje nepriateľov, pretože keď my bodyguardovi povieme, počúvame kámo, ale tu nie je dne priateľa, už ťa nepotrebujem, tak ho nezúfali a preto chodia podplati nejaký bytkárov, oni ma napadli na ulici a potom príbehne, zachráni ma a povie, vidíš to, vidíš to, čo som ti hovoril, radšej si ma plať ďalej. Čiže ego potrebuje stále nepriateľov. Čiže my práve to je tá stratégia, že nám ego môže naozaj slúžiť na nádherné veci a chrániť nás proti ohrozeniu. Ale pri každom kroku, ktorý použije, sa musíme pýtať, keď niečo zaprie. Ako som ohrozený na živote alebo na zdraví? Lebo toto má ego chrániť. Ono, ego nemá chrániť môj myšlienkový, môj myšlienkový proces, ego nemá chrániť môj názory, ego má chrániť telo pred ubližením na zdraví alebo na živote. Čiže pokiaľ vstúpim do situácie, ktoré ego zapiera alebo diskredituje, pýtam sa, som ohrozený na zdraví alebo na živote? A pokiaľ nie, tak potom ego ďakujem, dobrý pokus, ale ja túto situáciu chcem preskúmať a začnem sa pýtať príjímam tú situáciu. Nie tak, že je to pravda. Ja to častokrát hovorím príklad, keď u vás povedia, že, že Larry, ty si, ty si zlodej. A prvé, čo ma napadne, zaprieť to, lebo ja si myslím, že nekradnem. Ale to je pozor, to je už ochrana toho ega. A ego ma chce ochrániť voči nejakému novému poznatku. Tak ja do toho idem, pýtam sa. On o mne povedal, že som zlodej. Oh, Ohrozuje to moje život a zdravie. Teraz momentálne, keď som v bežnej diskusii, nie, som tu pre, nie je tu hrozba linčovania, tak poviem, neohrozuje. Tak sa pýtam toho človeka, prosím ťa, môžeš mi vysvetliť, prečo si to o mne myslíš? Za čo som ukradol? Kompráne. Áno, áno že, som prosím ukradol, áno, kľudne mi povedz, že prečo, čím evokuje v tebe uh, nejakú znalosť o tom, že ja som zlodej. Nemus, nemusím sa pýtať, čo som ukradol, ale lebo to tak manipulujem, že čo som ja ukradol, nikdy nič. Ale poviem mu, prečo si o mne myslíš, že som zlodej? Skús mi to vysvetliť, ja to chcem pochopiť. Áno, to je prijatie. To neznamená, že áno, máš pravdu, ja som zlodej. Ale pýtam sa, čo ťa k tomu viedlo, že si ma tak označil. A tým pádom úplne rúcam tú stratégiu ega, lebo možnosť tohto človeka, ktorý ma napadne, že som zlodej, vyjde, keď mu dovolím tvrdiť ďalej a dovolím hovoriť a komunikujem s ním citlivo, pchápajúco komunikujem, tak z neho určite vyjde informácia, ktorá bude pre mňa veľmi cenná. A toto ego nechce. Tú informáciu tej sa bojí, pretože tá ma môže zmeniť.
1: No, poďme sa baviť o takej tej budúcej, Počuli ste informačnú vojnu, myslím, že minulý týždeň v stredu bola s pánom docentom Lumírom Hanušom a bolo to o liečivých účinkoch konope. Je to jeden, a nebojím sa povedať, že najlepší svetový odborník na liečivé účinky konope, ktorý sa týmto zábera 43 rokov a v tej relácii povedal také fakty, také fakty o týchto liečivých účinkoch, on je dokonca objaviteľ anandamínu, on mu dal meno tomu anandamínu je to vnútorné šťastie preklade, ako v podstate tie, tie anandaminové receptory sa nachádzajú všade vo svete, preto má konope také obrovské večné účinky, keď sa ľudia dozvedia, že, že prečo a, chránia, podstate, a bránia ľuďom používanie tohto lieku tak keď sa dozvedia tú pravdu, tak tu bude taká vzbúra, že skutočne bude problém održať tých ľudí, aby ne, nezobrali tie roksorové týče, pretože bránením takého, takémuto fantastickému lieku v používaní to kľudne môžeme nazvať to genocída obyvateľstva. A okrem toho, tento liek pôsobí bez akýchkoľvek vedľajších účinkov lieči a rakovinu, aj neurodegeneratívne choroby, kožné choroby, čiže a psoriázu a tak ďalej. Je tam toho toľko, 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 samozrejme roztrúsenú sklerózu, no, no obrovské množstvo ako veci. A keď prečo ľuďom bránia používanie takéhoto fantastického lieku, ktorý si samozrejme dokonca môže človek vypestovať aj sám.
2: Hm? Tá... Tak toto bude ďalšia zbúra otrokov, no... ktorá raz príde. Vieš, ono, ten ten systém <coughs> už je tak roztrieštený a tak skolabovaný, že toto už je taká nuda, by som povedal, lebo <coughs> ja to aj údaj, keď aj k tomu vyjadriť. Alebo, e lieky, skutočné liečivá, boli, sú, a možno nebudú, ale ja verím, že budú, voľne dostupné všetkým ľuďom. Zdarma. Zdarma. To je, to je, to je Božia starostlivosť. To je v správe ano. vyššieho vedomia. To nikdy človek nemôže ovplyvniť. Nám rastú tie lieky v lesoch. A my ich môžeme používať. Dôležité je, čo sa stalo v tom neviem koľkom 19. storočí už to bolo, alebo v tom 20. storočí, že si niekto zase kúpil správu nad liekmi a je to úplne triviálne, jednoduché, keď si na to pozrieme, vola kedy bol organizovaný zločin oddelený od vlády. A aspoň nielen zdanivo, ale skutočne sa snažila tá vláda oddelovať organizovaný zločin. To znamená, že tam bola nejaká predstava o tom, že sa bojuje proti mafii. Dnes sme dospeli do situácie, že mafia organizovaný zločin splínul s vládou a vlastne zobral si trh aj ten legálny, aj ten nelegálny. Nelegálny trh sa nelíši od legálneho, sú tam rovnaké pravidlá, úplne rovnaké pravidlá fungujú v nelegálnom trhu aj v legálnom trhu. Akurát, že nelegálny trh je viac zárobkový, pretože, pretože vytvára vzácnosť toho produktu. Keby teraz oni zlegalizovali všetky drogy, všetky drogy, aj, aj nie Marihón všetky, tak de facto mafia príde o dosť podstatné peniaze, pretože tie drogy začnú byť už v správe lacnejšie akcie, výpredaje. Ako sa teraz deje, že sa znehodnocuje produkt, aby sa čo najlacnejšie vyrobil, tak vlastne aj tento produkt, ktorý teraz ešte si drží cenu, tak si tú cenu stratí a bude sa každý súťaž do toho, aby ho predal čo najlacnejšie. My vieme, na praktikách mafie, ktorá teraz koná, alebo robí organizovaný... Ja to zločin, ale v tom zmysle, že zlíčin. Áno, zlíčin. Nie je to podľa legislatí slovenskej, ale pre mňa je zločinecká organizácia a farmaceutický priemysel preto, pretože myslím si, ak sa nemýlim, vyšiel nejaký zákon alebo usmernenie, kedy sa zakazuje uvádzať na bylinkové smesy Ajé. účinky vôli tomu, aby nemanipulovali ľudí v raji. Áno, to je to vyjednávanie. Mm. Čiže vlastne my nemôžeme predávať bylinky ľudia a zbierať a predávať ich a to ešte odhľadnosť od toho, že sme odborníci napríklad certifikovať, neviem aký potvrdení odborníci na bylinky, tak nemôžeme na tie bylinky napísať, že tieto bylinky sú proti kašlu alebo tieto bylinky sú na bolenie hlavy. Pretože vraj je to manipulácia, tak to zakázali. Organizovaný zločin zakázal konkurenciu toho, čo sa nedá finančne ovplyvňovať a manipulovať pretože bylinky si môže nazberať každý, kto trošku študuje, tak si nazbera bylinky a môže ich používať. Ale nikto si už nevšimol pri tomto zákaze, že na bylinkovej zmesi sa za, nesmie uvádzať, na čo slúžia. Nikto si nevšimol, že máte plné reklamy. Hen takého teraflu, tam takého hnusnosti, tam také hlúposti, o ktorých tvrdia, že zaručený lík proti chrypke, zaručený lík proti boleniu hlavy, zaručený lík hen taký, tam taký. Čiže ja ako nestranný pozorovateľ. My iba skláňam sa uznaním pred organizovaným zločinom, ktorý mafiánskym spôsobom odstránil konkurenciu, Božiu konkurenciu, de facto, prírodu. Vo- voľne dostupné. Áno, odstránil prírodu voľne dostupné liečiva, odstránil z obehu alebo odstraňuje, aby tam napchal svoje upravené tie liečiva, alebo všetky liečiva sú odbiliek všetky. Akurát niektoré chemické upravené, chemické upravené zmäci nie sú, alebo aj tie musí mať pôvod v prírodných liečivách. Takže to je pre mňa dôkazom toho, že farmaceutický priemysel uchopil zločinecká, alebo uchopila zločinecká organizácia, ktorá teraz využíva všetky tieto pravidlá, ako v zločineckom biznise aj fungujú. Toto je pre mňa dôležité uvedomiť si, že my teraz ako čo chceme vlastne od, tejto, od tejto situácie, od marihuany napríklad, alebo konope marihuana, ako tokoľvek to nazveme, neviem, či to nie je trestné šírenie pozitívnych účinkov, ale ja chcem povedať, a nech som šíriť pozitívne účinky, lebo nie, ja, nie, ja... Som odborník, nie som odborník, ale chcem len povedať toľko. Toho. Konope je no, liek. Konope. Tak. To je liek, dobre. toto poveda len z
1: najväčších svetových odborníkov, ktoré je do 43 rokov <coughs> skúma a nech mi všetci prepačení môžu
2: fúkať cukor niekam, dobre. pretože toto je fakt. Dobre, len, ja sa nechcem dobre. tomuto odbornej stránke venovať, ale chcem sa tejto, tejto <coughs> spoločenskej stránke. Raz tu nám konope nám môže rásť úplne pokojne, voľne. To, že nám ich e, vypalujú, to je, to je, to je už zločinecká organizácia. Robí, že vypaluje a ničí. E, lisohlávky nám rastú voľne v lesoch. Tie kaktusy, pejotl nám rastie voľne niekde v Južnej Amerike. E, liana, e, nám rastie bežne v prírode a tieto rastliny sú šamanské liečivé rastliny. Oni majú svoju úlohu a sú voľne dostupné, ale za starých časov, vlastne nie starých, pred pár rokmi, pred pár desiatkami rokov ľudia boli zvyknutí, že chodia okolo konope, chodia okolo ayahuasky, kaktusov a marihuany. Ani ich nenápadlo to užívať, lebo to bola liečivá rastlina, mala svoje úlohu a túto rastlinu užíva na odporúčanie šamana alebo liečiteľa. Toto je v správe liečiteľov. Preto je pre mňa, ja sa teraz zastávam trošku tých, ktorí sú proti legalizácii marihuany, a to len preto, lebo, lebo sme zmagorení. Pretože my robíme to, keď chceme, že daj mi Maríšku, ja si dám Maríšku, a že dám si, ú, aké to je super, to je to isté, ten istý postoj, ako keď chcem fajčiť Marihónu pre zábavu, tak je to ten istý postoj, ako keď prídem do lekárne, napríklad, a poviem, prosím vás, ja sa cítim voľako sa nudím, dajte mi kus chemoterapie, ja to chcem vyskúšať. To je úplne rovnaký postoj. Ako no. to, je, to je proste naša debilita, že my prichádzame, ale už si neuvedomíme, že nie Počkaj, neprimie... ja ťa no? musím, musím s tebou plači. nesúhlasiť, ano?
1: pretože teraz sa mýliš. Teraz sa mýliš. Pravda, teda, alebo moja rozprávka ano? je taká a tá rozprávka sú, sú hlasy s pánom docentom. Keď si dáš chemoterapiu, tak máš istotu, že to nejako poškodí, pretože to je, dáš si jed do seba ale keď si dáš, povedzme, ak si dáš to konope, tak máš istotu, že to toto nepoškodí. Dobre, nepoškodí pretože skúsim. jednak nemá to no. veľašie účinky a nemá to ani škodlivé podstate následky. Vymeňme to. to, C, c vitamina. Tam, tam, vitamin. tam nejde mhm. o to, že
4: aké to má účinky, tam ide o to, že um, za akým účelom to chcem použiť. Že, že nebudem predsa fajčiť konope, bo nebudem si šulať cigarety len preto, aby som z toho mála ja zábavu. Takisto si pre zábavu Ale ono to, nedám takto, chemoterapiu.
1: Tak to ti poviem. A ono to, a, a, sú ľudia, ktorí to použijú na rekreáčné účely. S tým, že samozrejme hovorí sa veľmi ako otvorene, a že to zlepšuje tie kognitívne funkcie mozgu, aj keď pán doktor to trošku veľmi takú neobyšiel, ale určite to ich nepoškodzuje. Ale treba sa vedem jednu vec, ako neustále v človeku prebieha proces deteriorácie. To znamená, že ti permanentne nejaké 6 rokov mierajú neuróny. To je úplne prirodzený proces, ktorý každý človek ním podlieha, ten počet tých neurónov neustále klesá. A práve napríklad tráva robiť to, že ona čistí ten mozog o týchto mŕtvych neurónoch, čiže to má podstate akoby, také očistné účinky. Čiže neškodí, ale dá sa povedať, že vždy pomáha. Jasne, ale... Čiže hm. v tomto prípade to nie je dobrý, dobrý, ako dobrý a, prirovnanie. Dobre. Tak, a, sa prirovnanie,
2: ale bolo na sva provokatívne pre jednu vec, lebo ja, nech nie, nie, ja, nie, čokoľvek <laughs> spravíme, ja to musím vedieť používať, priatelia. Ja aj, aj to ego, aj to ego, ano, ego, ego dokáže aj. s nami robiť úplne divy. A pokiaľ mám odborníkov, ktorému dôverujú, že vyzná sa v tom, vie ma sprevázať v tom, tak mu to naučí používať. Aj to ale. ego, aj tu marihuanu. Lebo napríklad spaliny sú škodlivé pre pľúca, čiže ja nemôžem tú marihuanu užívať denne pre boha živého. Skutočne nemôžem. A to sú veci, ktoré nikto nevie, pretože teraz buď legalizujem a môžem sa zasrať, pardon, výraz s marihuanou alebo sa nezlegalizuje a zase ho budem jedovať, že nie je legálna. Čiže ja som chcel vzbudiť pozornosť k tomu, že je to šamanská liečivá rastlina, nemôže si ju dávať len preto, lebo ma to baví. Uh, je to vec, ktorú musí mať akoby odsúhlasnú. Iba sa, šamani ale... môžu. Nie, 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 pardon, ale musíme mať na to motív. Tak, motív. Ja ja úplne, plne rešpektujem tých, ktorí to používajú, ale ja sa vždy pýtam, máš na to motív? Áno, mám, výborne, používaj to. A ešte, aby sme povedali
1: presne, ako aby sme boli objektívni, že ona nepomôže vždy, nepomôže každému. Aj záleží povedzme na tom štádiu, povedzme tej choroby, v ktorej sa začne uh-huh. ten človek to liečí. Uh-huh. Čiže treba vždy mať k tomu podstate ako nejaké otvorené povedzme, predispozície a dokázať uh-huh. ten, ten liek prijať. Čiže ešte raz, nepomôže to vždy, nepomôže to každému uh-huh. a je dobré, ak sa to robí pod vedením skúseného uh-huh. šamana alebo skúseného odborníka, ktorý skratka má už nejaké lieky a povedzme má nejaké skúsenosti uh-huh. a zároveň treba to potom aj obh- objektívne vyhodnotiť, pretože aby vedeli, že ako to pomáha, komu to pomáha, ale jednoznačne by bolo dobré, aby bola okamžite dekriminalizovaná tak, to A, a, to a, to a to je to... aby dostali ľudia možnosť a priestor skúmať jej
2: liečivé účinky na človeka, a nie na človeka, ale aj na zvieratá. V tomto stebou súhlasím, pretože ja keď sa diujem na tie decka, máme osobnú skúsenosť s deckami 18-19 ročnými, ktorých zastaví policaj s cigaretou alebo s tým jointom a idem mu teraz dávať basu a zápis do trestného registra, pre mňa je to zvrátenosť, vyslovená zvrátenosť. To je, to je
1: doslova, toto to je úplne chore, tak. to by malo byť okamžite dekriminalizované, aby ľudia neboli kvôli tomu zatváraní, keď si niekto upečie koláčik, povedzme, a z jeho niekde nachatel, alebo dá si niekde brko nachatel, a kvôli tomu to ide na, na 5 rokov do basy, tak s ano, prepačením to, to je...
2: Očakávame to, že, a pekne na to ide, a krásne nám to vyvia spoločnosť, že zatiaľ máme iba zakázané uvázať na bylinky, na čo slúžia a jak to poje, takto ďalej, priateľe to zase, ak sa budeme na to smiať, že diskreditujeme Leryho, pretože trpe z prostosti ale ja vám tvrdím, tu ako sedím, že je to vývoj, ktorý chce docieliť zakázanie užívať bylinky zakázať a bude ano. to zase kriminalizované a teraz babka bylinkárka mhm. bude jednonoho v base a to sa ano. stane, pokiaľ to ano. dopustíme.
1: No, máme telefón, a tak zdvihneme ho. Aj keď máme tu už ďalšie otázky, hoci som ešte nehovoril, že príjmame telefón a tie ani maily. Dobrý deň, počujeme sa.
7: Áno, dobrý deň, počujeme sa.
1: Nech sa páči, Máte, predstavte sa nám.
7: Áno. Máte Petržanka. Áno. Zdravím vás všetkých troch, pekný pekne. Ďakujeme. A, to by som sa vyjadrí, to je došlej k Veľmi dobre sa vás počúva. A môžem, môžem, môžem súhlasiť, trocha ale chcel by som sa vyjadriť vo, o vplyvu médií na človeka samotného. Aho, môžem hovoriť o vlastnej skúsenosti, že predtým... Mal som jedno obdobie, kedy som chodil do práce, vyšiel som do za poslom si telku, zase som si spať, stál som vám z daleký ten istý televízor, práca, televízor, práca. Po, po určitom období som si všimol, že niečo sa zo mnou deje. Jednoducho, že mám pocit, že som furt v tom istom budnom krúhu. Hej. Potom postupne som vylúčil telku, tým, že presne ako popisujete tých 5 krokov, Ega, vlastne najprv som robil všetky možné veci, nakoniec som vyjednal to, že som pozeral už len programy, ktoré sa mi páčili. Ej? Takže tak ako nejaký kompromis som prijal a ja som si znal, že tie programy sú dobre, tie môžem pozerať, super, super.
0: No a nakoniec som
7: to, že som sekol úplne s telkou a teraz môžem povedať, že vôbec mi to nechyba a toho času mám ďaleko viacej a aj mľucho sa ďaleko lepšie bez tých medie, takže to môžem sám podprdiť, že to funguje. A ten efekt sa do, dostaje po a človek má potom oveľa viac času a, a tie informácie, ktoré potrebuje k životu, dostane ich aj tak človek je, uh, pozera na internete a sem tam si kúpi nejaký čas, alebo čo aj tak tie informácie pre
1: Výborne, gratulujem. Môžem. Urobili ste aj dobre rozhodnutie. Myslím si, že vaše vnímanie reality sa určite jednoznačne zlepšilo, keď ste tú
3: televíziu vypol, že?
7: No, to určite. Mm-hmm. A viem, ale môžem povedať, že nie som jediný. Skúsme to isté správu, kamarát asi pred dvoma rokmi tiež dal, dal na charitu televízor a som sa divil. Divil som sa a som vrával, že ako tak môže fungovať. Úplne som ho odsudzoval vtedy. A presne takisto som reagoval. A teraz už v tom presne dám za pravdu, že že na volá. Je to bola. Je, je to jednoduchá vec, v podstate aj ťažká vec na druhej strane, ale veľmi účinná. Mm-hmm.
1: Veľmi pekne. Máte nejakú otázku na našich hostí?
7: No, otázka ani nie, to som sa chcel skôr podeliť. Ešte potom môžem jedno povedať, tiež skúsenosti vlastnej. Uh, dosť často som, keď môžem, môžem.
1: Nech sa páči, počúvame vás.
7: Uh, tiež do vplyvu médií napríklad v Vianoce, keď sa blížili v a vlastne potreba nakupovania a podobné a tie ošialeč ošale, sú s spojené, tak vlastne to tiež počiatku som cítil, že tie zkážiok čo rok tá reklama je masívnejšia, keď, keď si všimnete, niekedy neviem, bol som aj zahraničí, tak tam to bolo bežné ale na Slovensku to nebolo ja posledno období si všimnete, už niekedy v polovici oktobra už je ten že tá reklama masívnejšia na menoce a podobne aj tak uh, uh, to som zvyšil. Ja mal som tie, že z roka na rok tie vianoce boli u mňa menej obľúbené, menej lebo boli spojené s presom, nakupovaním, finančnými výdavkami, podobnými vecami. Hmm. A teraz, už aj minulý rok, aj teraz minulý som si povedal, že knídaček bude menej a jednoducho týždeň pozerám televízor, ani veľmi rádia nepočujem iné. Ešte som tam možno slovenský, ozvlášť na načas tak cítim e, sa na sebe tie, že nemám, nemám vlastne ten zlý potistý Vianoc, ale sa tieším vážne na tie siatky, na tie 3-4 dní na pokoj, na kľud, ale nie na žiadne nakupovanie podobné veci. Mm-hmm. Môžem povedať, že len to potvoriť zase z vlastnej skúsenosti, že plý v médií je veľmi obrovský.
1: Je to tak. V Vianoce sú už takým komerčným sviatkom v súčasnosti. No.
7: Hmm.
1: Business, no. Veľmi pekne ďakujeme za vašu osobnú skúsenosť, za vaše postrehy a ďa- dopočúťam a určím sa s vami. Tak, no. Poďme ďalej. A, mali sme teraz telefonát. Sice bez otázok, ale máme tu otázky už nachystané od našich poslucháčov, ale skôr než teda pôjdeme na to, tak si pustím ešte nejakú pesničku, pretože už nám zostáva len posledná polhodinka. No a ja teraz upozorím všetkých poslucháčov, že sa tam môže vyskytnúť jedno alebo dve také nejaké trošku horšie slova. Dáme si pesničku od Bob Vejva, Pašerák. No, tak... Почувайте.
0: Jo, pašera A tohle nebyl dobrý nápad Už si ani nespomínám Koho vlastně napadlo Udělat si výlet smerom na západ Jo, do země tulipánu, mlejnu a šupů Do země pod ladinou Země vysokých stropů Tak to tě neunaví Jo, holandská krása Tam mě to kurva baví A pořádný brčka Se tam v klidu balí, no a fýzl ten je v pohodě tak tě nezbalí Kdy přijeli jsme do kofí A šli jsme netka na věc A na ulu smrci vychutná jen zapálený znalec, v se rým já ze svý hlavy nedostal ani jeden rým Tak zkouchli jsme hned dalšího masitý ožpěkání, za boha jsme nevěděli, co nás ještě čeká, kdyby jsme to věděli, tak se přěte tomu, že nevzali by jsme si ještě dvě kila domů, vzali jsme si vážení, vzali jsme si vážení, vykiríčka vážený, věkyrička vážený, figli tu balený, jo, figěli tu balený, na doma kezulení. Ne vypadli jsme z coffee shopu na denní světlo a nevnímali vůbec nic nám no všechno Květlo a nakopli jsme naší káru na první pokus Z větteréna našeho byl nádu Lotus, co odvéze nás domů A my budeme rádi, máme dvě kila. za hůry si všichni kamarádi Co složili se s náma a na tenhle ten výlet Ale najednou slyším houkačky za náma kvílet Fudovat! A co se sakra děje? a kdo nás se prásknul a přeju si, aby ten policajt majáky zasnul a kam jsme dali kouře. Při je nikdo nemá, nemůže si vzpomenout moje hlava vyholena, a už jsou tady a už nás povedávají, a něco asi našli sáčkem nad hlavou Mávaj, No a tak jsme pěkně v peči a půjdeme do lochu do německý basikuly kvůli trochu. Našli u nás vážení, našli u nás vážení. Vikilíčka vážení, vikilíčka vážení, chikěli tu balený, no, tu balený, na doma balení hráje yeah. našli u nás vážení našli u nás vážení lekyrička vážení lekyrička vážení ihjeli tu balení ihjeli tu balený, na doma kezulení, jo a tak tu sedím v base, od čase nemám pojem Osud je pěkný prase a já mám ten dojem Že domů se asi dlouho nepodívám Že posedím si v chlátku a tak se jaspoň O tom, jak jsme jeli do Holandu na exkurzi A teď mám pěkně zadarmi ko německý kurzi A dal bych si reko a mám léto zkažený Protože jsme pašovali dvě kilíčka vážený vzali jsme, si vážení, vzali jsme si vážení A dvě chylička vážený A dvě chylička vážený Jalo figeli tu balený, figeli tu balený Na doma, ke Jo. Našli u nás vážení, A našli u nás vážení, vykylička vážení, vykylička vážení, vykylička tu vykylička vážení, vykylička vážení, vykylička vážení,
1: Aj takto môže dopadnúť sankcie za v podstate kupovanie si nejakého lieku. Aj keď tento liek mohli práve títo ľudia možno používať rekreačným účelom, ale v každom prípade za takéto veci by ľudí zatvárať nemali. No a budeme pokračovať v relácii Nenasilný antiterorista spolu s Lerym a s Ivicou. No a máme tu nejakých už dosť nabehnutých otázok, hoci sme zatiaľ ešte ne, nežiadali, aby nám ich posielali, no v každom prípade poďme na to. Začnime tou prvou, Joško Starnavy. Takže posiela námi nenásilný rýpal Joško Starnavy, zdravím známeho manipulátora slovenského retorika a Zlatoka Valerího a nežnú bytosť Ivicku. Prvá otázka. Tvrdí, že okolo mňa sú len priatelia a učitelia, tak prečo v závere minulé relácie tvrdil, ale Joško nám tu robí zle. Podľa mňa nie je majster ten, kto vodu káža a víno pije, ale kto žije život v zmysle svojho učenia.
2: No, nie je to otázka, ale vyjadri sa k tomu. Ja si nepamätám, čo som minule presne povedal. Je to... V nejakom kontekste predpokladám, že som žartoval. alebo... alebo ja, si to som... Pamätám, ja si
1: to pamätám, toto, ale Joško nám to robí zlá, to bolo presne v kontexte, ako použiť ano. príklad,
2: ako nejaký, čiže ano. to nebolo Aha. nejaké tvrdenie, že tu...
1: Takže mimo vôbec, no. toho, že sú tu a učiteľia, ale ty skratka použil príklad, aby si vysvetlil niečo.
2: Dobre, takže... Jožko, my sa poznáme, osobne sme prišli na to, uh, takže úplne pokojne, uh, ja si vypočujem tú reláciu, presne ten kontext a svo, s radosťou svojho porozprávam, uh-huh. ako to vidím ja, stále platí, nemám mám len priateľov a učiteľov, uh, uh-huh. uh, ako tvoj postoj, to, že je teda taký um, vlastne zamie, zameraný, na, zameraný na kritiku, môžem tak nazvať, tak si je učiteľa. Takže ja ako učiteľa ťa príjímam a pokiaľ som mal sú teba niečo dozvedieť, veľmi rád sa to dozviem v osobnom rozhovore, ale fakt si teraz neviem, ti úplne presne povedalo, ja si nepamätám presne v akom kontexte som povedal, že nám robíš zle, ale inak dúfam, že mi veríš, že poznáme sa osobne, takže sa teším na ten osobný rozhovor a tam mi môžeš pokračovať. Mhm.
1: <laughs> Druhá je otázka, čiže keď tvrdíš, že existujú len priatelia učiteľia, a učitelia a nepriatelia neexistujú, tak Hitlera a jemu podobných
2: zloduchov považuje za učiteľov? Áno, áno. Sú to učiteľia, ktorí boli veľmi ťažkým uh, učebným uh, obdobím nášho ľudstva ako takého. Uh, je to práve ten učiteľ, ktorý nám mohol ukázať, čo v nás sa skrýva a čo nás vedie k takým zbesilným zverstvám, aké dokážeme robiť my sami. Pretože nezabúdame na to, priatelia, na čo veľmi často zabúdame. Hitler bol človek, ktorý získal okolo 90% podporu svojho národa pri voľbách. A jeho ľudia ho milovali a nasledovali ho. To je nie Hitler e, zodpovednosť jedného človeka, to je zodpovednosť veľmi veľa, desiatok, stovák, tisícov, miliónov ľudí. To je zodpovednosť miliónov ľudí a nie len tých ľudí, ktorí ho nasledovali, ale tých ľudí, ktorí s ním vyjednávali, ktorí sa snažili rozdeliť Európu, rozdeliť si svet podľa nových pravidel, veď tam boli do toho zapojení Japonci, Taliani, Angličania, Francúzi, Američania. To bolo všetko snaha veľkých štátov a mocností rozdeliť si Európu a svet vlastne, nie Európu, svet si rozdeliť. Oni s ním vlastne kolaborovali, preto mm-hmm. sa to stalo. Áno, teda aj zlý človek alebo
1: zlý učiteľ nás môže naučiť napríklad to, ako to nerobiť.
2: Jasné, ja som povedal aj. ten príklad do učiteľov, že na základnej škole sme mali občas pomieky. Ja som mal, áno, učiteľa, ktorý ma ponížoval, alebo mi poznámky na mňa dával a snažil sa ma ponížiť, ale de facto tam bola snaha o to, keby som to vtedy vedel uchopiť ako teraz, pochopiť, prečo to robí a čo ja mám zmeniť, aby to on prestal robiť. Veď to rolo obete nemôže fungovať do nikoničná.
1: Uh-huh. No, ďalšia otázka je, prečo meníš atribúty svojich tvrdení, <coughs> tak ako sa ti hodí. Napríklad opravde na ja začiatku tvrdil, že ju není, je, alebo nie, teda budem opravím nie je možné dokázať. Neskoršie tretí atribút zmenil na tvrdenie, že pravdu nie je treba dokazovať a to je podstatný rozdiel.
2: Um, n- to si pamätám, to bolo zase na nejakej diskusii, kedy som nebol pripravený na diskritačnú taktiku, ale v dobrom diskretačnú, lebo snažili sa nájsť chybu v to mojich tvrdeniach moji priatelia, ktorým som to oznamoval, ľudia, ktorí si sami besedy. A tam som vyjadril, že viete čo, priatelia, že ja cítim, že pravdu, pravda sa nedá dokázať, ale prosím vás o to, že nevie, nedokážem si teraz nájsť príklad, ako, ktorým by som to podporil a preto som ochotný ustúpiť a povedať, že pravdu netreba dokazovať hneď niekoľko týždňov potom sme dospeli zase v nejaké akademické diskusii s mojimi oponentmi na to, že som si už aj ich pomocou dovolil tvrdiť, pravda sa nedá dokázať. Čiže teraz opravujem, pravda sa nedá dokázať, to bola len bežná práca so slovami, tie tri atributy sú stále platné, pravda mm. teda je autentická, nesúťaž neporovnáva a nedá sa dokázať, mm. na tom trvám. Takže keď som zaváhal že nie je, treba, nie je treba dokazovať, tak to bolo moje závahne, moje ega, mojej osoby, že mm. ne, netrúfam si toto obhájiť, tak som zaváhal. Ale inak už teraz to platí. Už som si to obhájil mm. s mojimi oponentmi veľmi krásne.
1: No, ja by som zase v rámci nejakej tej logiky povedal, že ak sa pravda nedá dokázať alebo je nedokázateľná, tak v tom prípade je aj zbytočné a nie je ju treba dokazovať. No, to, to je v on... podstate iba nejaké tak, logické... Tak, 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 tak. U z toho. No štvrtá. Bol som svetkov v dvoch prípadoch, keď doporučoval zmeny ženám, že by mali opustiť svojho partnera aj v tom prípade, keď to tak tie ženy necítili a nechceli urobiť žiadnu zmenu a podľa ich tvrdia cítili sa byť slobodné
2: vo vzťahu. Tohto som si vedomý. Mm-hmm. Budem rád, keď mi to povie, vysvetlí mi to, prečo tak toto tvrdenie koná, tvrdí. Ja spomínam, rozmýšľam, nie som si vedomý, že by som takto ja konal. Áno, takže že to nemôže to byť dialog, takže teraz som len napadnutý a to napadnutie teda prijímam, že áno, je to možné, že ma takto niekto pochopil, áno. ale teda okamžite prosím všetkých ženy, ktoré ma takto pochopili, že majú opúšťať partnerov, aj keď sa tam cítia dobre a majú svojich partnerov radí a cítia sa slobode vo vzťahu a ja som im tvrdil, choďte od nich preč, prosím vás, ich nema kontaktujte a teda povedzte mi o tom, že ako som vás zmanipuloval strašným spôsobom a budeme sa snažiť s tým pracovať, lebo je áno. to proti mojim zásadám, je to niečo, čo som musel spraviť úplne, alebo viete, takto. Inak. Ja som si toho není vedomý. Aha. Čiže ja si myslím, že som to neviem nájsť vo svojej spomienka, že by som takéto niečo robil, takže pokiaľ som to robil, potrebujem joško od teba osobne jasne vysvetlené, kedy som to robil, s kým som to robil, ako som to robil a budem sa potom tým hmm. zaoberať. Veľa omylov,
1: alebo v podstate veľa takých tých komunikačných šubov podstate vzniká z toho neporozumenia alebo nepochopenia. Ano. Je človeka človekom, takže. Musíme to brať tak, že niekedy dokonca, aj keď sa bavia, bavia traja, tak dvaja to pochopia inak ako ten tretí, pretože oni majú v podstate už nejaký kontext pred tým v vytvorený, takže to je komplikované je takéto tvrdenie, hlavne keď v podstate boli iba svetkom a skutočne to mohlo bolo, povedzme, len nejaká časť toho dialógu, hmm. ktorá možno takto, povedzme, vyznela, ale v tom hĺbšom kontexte alebo v takej tej historickej, ano. A diskusii, tak to malo
2: úplne povedne. Prejme to zbytočne momentácie. konštruovať. Proste, ani, ani sa nechytám. Vôbec Dobre, neviem, o čo čom poďme ďalej.
1: Piatá posledná. Prečo používa budistickú mágiu pri svojej činnosti, keď to je viac, menej čierna, čierna mágia? Ovládaš svojich účastníkov diskusie v kruhu, Nedovolíš im, aby súťažili so svojimi názormi medzi sebou. Nedovolíš im, aby uvádzali príkazy z, z duchovnej sféry ktoré zapadajú do témy. Mal by si si uvedomiť, že všetko je trochu inak, než sa zdá. Mal by si si uvedomiť, že všetko nejde podľa pouček a atribútov, ktoré Larry definuje, že život treba predovšetkým žiť. Uh-huh.
2: Dobre, ja príjmam tento názor, ale v zopatrnosti, za skúsenosti, ktorú mám, tak vždy, keď som mnou rozpráva jednotlivec a ak dovolíš, joško k tebe hovorím, tak ja nemôžem urobiť nič iného, iba prijať tvoj vlastný postoj, pretože keď sa tam vyjadruješ v množnom čísle, ako nedovolím viacerým ľuďom sa tam vyjadrovať, alebo nedovolím ľuďom robiť to alebo ono, alebo ich manipulujem tých a oných, tak ja toto považujem za... Za, pre mňa je to tvrdenie, ktoré nemá váhu. Áno, ak dovolíš. Váhu pre mňa má, že je to v prvej osobe. Čiže pokiaľ teba nejako obmedzujem v tých diskusiách, pokiaľ tebe nedovolím sa vyjadrovať, prosím, úplne pokojne na najbližšej besedy mi to oznám. Alebo na tie besedy jednoducho nechoď. To, to je tiež jedna, jedna možnosť, tiež, že nebudeš chodiť na besedy so mnou. A keď budíš chodiť na besedy, pokojne sa tam ozvi. Ja si myslím, že tento priestor je tam vytvorený. To je môj pocit. Pokiaľ to nerobím, tak už aj sa teším na najbližšiu besedu v Trnave, kde ty vystúpiš a povieš Vážení priatelia, chcem vám oznámiť, že Lery vás manipuluje. Larry používa taktiky buddhistického čierneho učenia a robí toto a toto. Ja sa na to teším a potom necháme vyjadriť tých ostatných ľudí, aby na to zareagovali a urobili k tomu nejaké stanovisko. Hovoriť za ostatných si nedovolím ani ja, Nehovorím to, vždy hovorím za seba. Čiže keď si povieme tri atributy pravdy, Joško, ja musím zhodnotiť, že to, čo si o mne tvrdil počas tvojich piatich otázok, nepokladám za pravdu, pokladám to za tvoju manipuláciu, po tvoju rozprávku a tú rozprávku si pokojne môžeš žiť ďalej s tým, že pokiaľ chceš, aby sme tú rozprávku šírili viacerí, tak sa o to pokus na najbližšej besede. Mm-hmm.
1: No a ja by som ešte chcel Ježka poprosiť, aby mi poslal ako nejaké linky alebo nejaké informácie o buddhistickej mágii alebo o nejakom tom spojení buddhistickej mágii a čiernej mágie. Ja sa chcem vzdelávať a chcem sa samozrejme o tomto dozvedieť čo najviac, pretože sa o ten buddhizmus zaujímam a respektive zaujímam sa o všetky náboženstvá ale buddizmus, náboženstvo nie je takúto filozofiu. Veľmi rád sa dozviem niečo o tej buddhistické mágii a hlavne v tom spojení s čiernomágiou. Poďme ďalej. No, Pali nám píše, že v minulých reláciách ste hovorili o pravde, jednotlivé body, o ego ešte nie, či to je potvrdenie, mm-hmm. že sme sa nemýlili. Ješko nám tu píše a, e- ešte raz, ten Ješko starnavý. Ivická v Trnave nevyhral človek s jedným billboardom, mal stok letákov o geopromagácii, schránky boli zahatené na jeho propagáciu. Je to syn známeho štátna zamestnanca, bývalo komunistu.
2: Áno, no a sme tam. Diskreditácia, <laughs> nádherne, ďakujem, Joško, ďakujem. Neni krásne. Top, krásne. Nič nové
1: v systéme, alebo ono to výborne. systém veľmi dobre zapadne ano. a v Trnáve sa nič zmení, zmluvy ide. Výborne, tak ďakujem. Joško,
2: Tentokrát sa chcem poďakovať, lebo to je naozaj hm. úžasná ukážka, ako tam funguje to ego. Tak, a toto je
1: krásna, úžasná ukázka toho, kvantovej mechaniky budete prekvapení. Ja som bol mm-hmm. na tej prednáške pána a, doktora a Gosváneho, kvantového aktivistu a toto je taký typický príklad, že každý si je tvorcom vlastnej reality. A čo Joško si v tej svojej realite v podstate že sa nezmení nič. A skrátka, že to teda je nejaký komunistický, povedzme, ten synači komunistického. No samozrejme snaží sa to si sebe zdôvodniť inému zdiskreditovať. A to je také to, že skrátka tá jeho realita je iná, povedzme, ako realita iných. No a tak že mal jeden billboard, tak samozrejme, ja to neviem overiť, ale písali ja... to v podstate, ako vo viacerých médiách, že mal jeden, to, to že mal k tomu stovky letákov, tak samozrejme to ešte nie je popretie toho, že mali iba jeden billboard, že? A je to inak aj irrelevantné. Uvidíme, čo prinesú tie zmeny. A ja tvrdím, že zmena podstate nastáva každým okamžikom. Samozrejme. Čiže zmena je život, čiže tá zmeny určite prídu, uvidíme ktorým smerom, kam to pôjde. Ne
2: sa stále už na besedách <coughs> viacerých, že krásne spolupracujú tí ľudia a chtiať aj nechceť, aby názor, ukázali názorné ukážky a teraz si všimním, skutočne dávam do pozornosti. Pozrite sa, čo sa deje, keď nerespektujeme pravdu. Keď mám svojou rozprávkou, vlastne chceme pretlačiť rozprávku niekoho iného. Pokiaľ nerespektujem tri atribúty, stávam sa na, 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 agresorom. Som agresor. Ja teraz ako na agresiu môžem odpovedať iba, nerozumiem jej a prosím ťa, vysvetlí to. Pretože keby som ja spätne vrátil Jožkový úder, už by sme boli v tom, že by sme sa dostali do boja. A tento boj pre mňa nie je vôbec produktívny a mňa nič o sebe nenaučí. Čiže teraz ja namodelujem a naozaj mám záujem seriózny zistiť od Jožka, akým spôsobom on dospel k svojim uzáverom. A možno keď by on bude vysvetľovať, že ako dospel k týmto útokom na mňa, tak mňa tam niečo trkne. A poviem mi, aha, tak toto som naozaj zabudol a zanedbal. Lebo možno naozaj v kontexte, keď rozprávam o slobode, napadnem nejakého človeka nechtiac. S tým, že on to získa ako svoj zásah do svojho života, zabolí ho to a emu spôsobí bolesť. A možno na budúci si už všimnem, čo robím a budem to opraviť. Viem to ego už napraviť, aby robilo niečo lepšie. Takže naozaj, naozaj úprimný záujem o to, ako tá rozprávka vznikla, povedzmi ju, to je prvá vec. A druhá vec, a to už sme sa smiali všetci, že ako vám krásne ukázal, už diskreditačný krok. Čiže ignorácia neprešla, pretože ho zvolili a tak ho používajú diskreditáciu a toto je jej začiatok.
1: No, a teraz vám dám takú jednu hádanku. Som zda, budete mať pokus. Niekto nám niečo píše a uhadnite kto?
5: Nie
4: sú to čísla.
1: Nie, Dobre. nie. A poviem jednu vetu, tvrdenie. Kradne sa prakticky všade... A ešte sa vám škeria do tváre. A ak sa ani teraz nedvignete z gauča, nedívte sa, že všetko stane po starom. To takto začína email, ktorý sme dostali a typíte sa, že do nám ho posiela. Jožko? Nie, Jožko,
3: nie <laughs> Už som z
1: Zabudne už je mimo tejto reality. Čiže ešte raz zopakujem. Kradne sa prakticky všade ano. a ešte sa vám škeria do tváre. Ak sa ani teraz nedvignete z gauča, nedivte sa, že všetko stane pri starom. Abo postarom.
4: Poznáme ho?
1: Áno
2: určite tak možno je ty úplne nie lebo ty tých politikov moc nepoznatá tak, tak je to politik? Pico? Nie to. ale tento pán ten opozit ten e...
1: Nepíšu nám to hlína, píše nám to Riško Sulík.
2: Ja, ale ozaj, ozaj, dobre, výborne, tak výborne.
1: Takže toto vidíme ako europoslanec terašieho a ako súčasne nejakého toho predseda nejakej tej strany no. a čo parlamentu, že nám tuto hovorí, že kradne sa prakticky všade. Riško treba ísť na políciu, ano, a treba ano. to samozrejme nahlásiť, keď vieš, že sa kradne, nie, Ale ja si s tým gaucom, že treba dvihnúť sa do
4: Ale že no, lenže to
1: je to je presne čo sme sa bavili na začiatku, že toto, to je ten človek, ktorý ako sa snaží spolu zorganizovať nejakú tú, tú fajnú Aha, revolúciu, zmobilizovať so. otrokov, aby otroci sa postavili ako aby zvrhli povedzme, tých, tých, tie iné bábky, ako aby ti otroci sa dosadili nejaké bábky, ktoré budú sa pověžme ja kopať sa nejakú taký typ,
2: taký typ pre človeka skutočne to dôležité pre mňa v môjom živote, keď mám pocit, že potrebujem niečo veľmi silne posúdiť a veľmi silne niečo odsúdiť, tak dám kontrolnú otázku, čo preto robím ja, aby sa to nedialo. A pokiaľ som ja čistý a viem, že preto robím to maximum, tak e, samozrejme mám potom právo vyzývať a ďalší úplne pokojný. Dali. Ale samozrejme, tak ja mu tiež to jeho právo neberiem. Ja len chcem ako
1: povedať zásad iba svoj názor, akože ako to vnímam ja vo svojej realite. Povedzme takéto nejaký ten mobilizačný mail. Hm. A... Ja som už bol parkád, že akože, povedme sa tam pozrieť na tom, vidím, ako to prebieha, je to zase také, by som povedal, manipulatívne, lebo nedávajú tam priestor ľuďom, ale je to v pred výber nejakých takých tých politických názorov alebo takých tých... V otázku v úvodzovka štandardných strán, ktoré v sa, sa chcú iba uchopiť môcť a teraz používajú v ako tomu takúto palicu, ktorá sa volá korupcia, ktorá tu, už 25 rokov všetky zba vyťahne, keď sú akože zase niekoho vymeniť alebo zbiť. Takže takto sa nad dívam. No a mám tu a ďalšiu otázku od Petra. Pekný deň výborná relácia s verím. Pokračujte otázka, ako vychovávate deti v štýle, o ktorom hovorí Lery?
2: Ja mám na to veľmi takú rýchlu odpoveď, pretože my s Evickom sme sa zoznámili ako ľudia, ktorí už boli po rozvodoch a obidvom sa nám stalo, že deti zostali s tými opačnými partnermi. Teraz je má môj syn 18 rokov, Evickom 20 rokov, takže my zatiaľ nemáme spoločné deti, sme spolu 6 rokov. O, poviem úprimne, že to je lekcia, ktorú teraz prežívame, je to pre nás citlivá téma. Mm-hmm. Ja som sa stretol e, teraz nedávno práve v tomto období s poznaním, že mám panický strach splodiť dieťa. Pracujem tak, s tým. takže sa nebudem pýtať, že či, či mať deti? No, <laughs> pracujem s tým, pracujem s tým, naozaj to teraz odhalujem. Teraz som to odhalil v tomto období, čiže ja som prežíval veľmi vážne obrodenie a oslobodzovanie svojho vlastného vnútorného vedomia. Prežíval som veľmi ťažké lekcie, a ťažkú liečbu, pretože sám, keď chcem hovoriť o tom, že liečím ľudí, a pomáham ľuďom, tak ja musím byť prvý, ktorý to prejde. Takže zatiaľ ešte neviem liečiť strach z detí. Áno, lebo samo prekonávam teraz. Ale ja viem vypinač strachu v tebe. A te ho vypne, Dobre, výborne. Ja viem liečiť strachy a tento práve liečím svojou metódou, ktorú, ktorú teda sa snažím zvládnuť. Takže na toto neviem, odpoveda, ako vychovanie deti. Mám na to ale krásne vedomosti, ktoré mi prišli v meditácii, vnímanie detí a deti sú v mojej blízkosti a už mám niekoľko šamanských odporúčaní. Bytosti, ktoré vidia žien, teda ktoré vidia trošku nadzmysly. Hovoria mi o tom, že už sa hlási ku mne dcera, takže ja sa teraz odovzdávam tejto situácii. Mám k deťom veľmi blízko, pretože ma vyhľadávajú, dokonca študenti v Trnave ma opluli, takže v, v mojej blízkosti sú stále mladí ľudia. Dokonca existuje náznak, že by som mal prednášať na vysokej škole na univerzite v Trnave, náznak, ano, že pokúšame sa o to, že by som sa tam možno ocitol medzi mladými ľuďmi, takže mladosť je okolo mňa a možno to dovedia k tomu, že pochopím svoj strach, alebo pochopím kvôli čomu teda ja dieťa ešte nemám.
1: Dobre, no poďme teda ešte ďalej, ešte nám to zostalo samozrejme ako nejaké tie vzbúry aj keď musím povedať pravdu, že nás zostá posledných nejakých 10 minút no a kde by sme sa mali posunúť ďalej, povedzme, ako v tých zbúrách otrokov, čo by ešte mali povedzme také tí naši poslucháči alebo naši otroci vedieť k tomu aby sa v podstate dokázali zbúriť, alebo naopak, aby sa nenechali zneužiť nejakej zbúre? No,
2: my sme urobili obrovský posun v tejto relácii. Zase sa nám to tak trošku nezdá, uh-huh. ale ten posun je veľmi radikálny, pretože my sme odhalili stratégiu ochrany nášho ega. My sme odhalili, že ako náhle túto stratégiu ego použije, akýkoľvek z 5 krokov, tak vieme, že to ego nás chráni proti zmene. A my vieme sa pýtať toho ega. Ohrozuje ma niekto na živote, hmm. na zdraví. A ak nie, tak vieme bez problémov do tej situácie vstúpiť a začať s ňou pracovať. Pochopiť, že je to situácia, ktorá prináša zmenu. Odhaliť ego. Je, ono sa to zdá tak ľahké, že odhalil som ego. A keď si všimneme legendu o, o Sidhartovi, tak odhálenie ega bolo pre neho strategický význam malo pre ňu. Ja len pre uh, Gautama je Budha. Ano? Jeden ano? z Budhov, alebo teda. uh, Budha sme všetci. To je stav vedomia, aby sme si uvedomili, že Budha je stav vedomia. A ten Budha, to som aj ja, je to Ivické, to je Martin, akurát, že my potrebujeme sa spojiť so svojim rozhodnutím s týmto stavom vedomia, uvedomiť si ten stav vedomia. On si to uvedomil. Uvedomil si to tým, že rozpoznal ego. On ho rozpoznal. V 2500 rokoch pred nami to bola revolučná vec. A on o tom začal kázať. A začal rozprávať o egu a o jeho, mm, jeho nuanciách, ktoré robí. V dnešnej dobe myslím, cítim to tak, že naše vedomie je tak vyspelé, že rozpoznanie samotného ega je akoby už ľahké, akoby už je stav, do ktorého sa vieme dostať pomerne rýchlo. My ale tomu neveríme. Čiže aj moja práca, ak môžem tak nazvať, tak je o tom, že ego sa dá rozpoznať, uverite tomu. A preto pracujem s tým, že ego rozpoznávam a ego radím ľuďom, to, čo som ja dokázal rozpoznať a manipulovať s môjim egom, tak radím ľuďom, aby robili to isté a pomáham im tým, že ukazujem, ako som to urobil ja. Rozpoznanie ega je strategické preto, lebo keď ja rozpoznám ego a dám mu úlohu, ktorú si zaslúži, že je to môj nástroj, nie som to ja, ja som tvorivé vedomie. A ego je môj nástroj, má svoje kvalitatívne parametre má svoje úlohy a ja sa ich naučím správne používať, to je stav osvietenia. A to je to, čo my sme v dnešnej, v súčasnej dobe schopní urobiť. A keď kdokoľvek tvrdí čokoľvek iné, považujem to za diskretačnú techniku alebo vyjednávaciu techniku k tomu, aby sme sa o to nepokúšali byť osvietení. Ja som s tým aj začal túto reláciu. My sme na skutočnom, veľmi vážnom medzníku evolúcie. Ľudia sú zázračné, duchovné bytosti ktoré môžu žiť na Zemi v harmónii všetkých 7 miliard ľudí je uživiteľných, môžeme pokojne využívať Zem ako jej raj, ako rajskú záhradu, vrátili sme sa do raja a teraz ho môžeme spravovať. Sme priamými správcami rajskej záhrady. Teraz sme to v tejto relácii tak nenápadne natieňovali a povedal som vám tých 5 krokov preto, aby ste sa s ním začali zabávať, aby ste začali skúmať, že kedy vás ego ochraňuje, od čoho vás to vlastne ochraňuje? Od suseda? Od priateľa? Od kolegu? Od nadriadeného? Od práce?
4: Od človeka? Od
2: človeka. A prečo? A povedzme, ego, neboj sa ego, tento suseda neohrozuje na živote, ten má len iný názor ako ty, tak sa pýtaj, zaujímajme sa o suseda, zaujímajme sa o svojich priateľov, o svojich rodinných príslušníkov a miesto toho, aby sme využili boj, to je základná stratégia ega, lebo ono potrebuje bojovať. Spomeňme si, ego je bodyguard, potrebuje nepriateľa. A miesto toho, aby sme bojovali a útočili na ľudí, kritizovali ich, označovali ich za hentakých alebo onakých, tak sa ich pýtajme, ako to myslíš? Čo o tým chceš povedať? Vysvetli mi to lepšie, lebo to, čo si povedal, vo mne vzbudzuje hniev. Prosím ťa, vysvetli mi to tak, aby som sa vedel zbaviť svojho hnievu. Povedz mi o tom niečo viac.
4: Čarovná mm-hmm. formúlka je, ja, nerozumiem, nerozumiem tomu, čo hovoríš a to vie zmeniť absolútne retoriku a dialog. Mm-hmm. Takže,
2: priateľe, na, na také ukončenia tohto tejto relácie, minulé sme si povedali, nepodceňujte mass media, zbávte sa ich a aspoň abstinenčne na nejaké obdobie, vyskúšajte to, pol roka a druhý teraz, mi slovo, nesúhlasím, slovom nerozumiem. Mm-hmm. No, ja by som možno
1: trošku doplnil, pretože ja hovorím ako v niektorých iných reláciách o tom egu, ale ja hovorím o egu v inom slova zmysle, má to iný obsah, to ego. Toto ego, o ktorom hovorí Larry, je takéto pozitívne ego je to ego chápajúce, ego sdielajúce, ego počúvajúce iných ľudí a samozrejme ego, ego ktoré sa, samé seba aktualizuje alebo zdokonaluje. Áno. Toto je to dobré, to vnutá, to pozitívne, ktoré je súčasťou povedzme, tej integrity človeka. Pretože uh, ak povieme slovo egoista, <kým> tak tom, a ten obsah slova samozrejme tým historickým vývojom v podstate má často ako negatívny význam, ale ľudia to takto chápu, lebo egoista je sebec, dovolíš ale, ale to v tomto, toho, ty, toho, no. ty to myslíš inak, no. a preto vysvetľujem ľudia, že to je skatka toto ano. inak trošku, ale Pre, nech ja, sa páči na
2: Vstupujem, pretože uh, ja chcem vštepiť v tejto relácii, ak má mať zmysel a pointu táto relácia. Iba sa skúsme nad tým zamyslieť a túto konštrukciu rozvíjať. Ego je môj nástroj. Ano. Je to bager. Ak ja ten bager neviem ovládať, ničím, deštruujem, likvidujem, som postrachom, tak ak sa nauči... negatívne ano, prejavy tak, toho Tak, to sa z... ho naučím ovládať. To použijem... tak, ja to, to používam v podstate kladivo na to, aby som nezabíjal klince a na to, ano. aby som búchal ľudí. Áno, presne, tak, presne tak. Takže ja teraz, keď ten bager sa naučím používať, krásne viem stavať a k- krehovať, vytvárať. Toto je dôležité pre nás. Poďme vnímať ego ako nástroj. Pozor, chcem upozorniť na jednu vec. Veľa východnej literatúry je to preklad zo sanskrtu potom do angličtiny, z angličtiny do španielčiny, do španielčiny do slovenčiny, čiže pozor na toto. Veľa východných učiteľov Ego vníma ako synonymum pripútanosti. Pozor, to je potom, to treba rozpúšťať, to treba ničiť, to treba zabíjať. Lebo je to pripútanosť. Lebo pripútanosť je naozaj pôvodcom utrpenia. Ale ego u mňa, v mojom slovniku cudzí slov, ktorý mám doma, použiaľ, keď som začal pracovať s ľuďmi a s egom, tak som si našiel, čo to ego znamená, tam bol napísané. Je to súbor kvalít a charakterových črt osobností človeka ktorý sa vymedzuje od ostatných. OK, tak toto som prial, ale už som bohužiaľ našiel, alebo bohužiaľ to neviem, ale našiel som aj jednu ďalšiu definíciu, že ego je súbor programov a morálnych pravidiel, ktoré sú vštepené spoločnosťou. A toto už rozpúšťame, zabíjajme. Čiže ide iba o vysvetlenie ega. Čiže prepáčte všetci priatelia, ak ja hovorím o ego, hovorím o súbor charakterových črt, ktoré vymedzuje moju, moju osobnosť a vymedzujú od ostatných. To je pre mňa ego, je to môj nástroj. Mm. pripútanosť, alebo morálne nejaké mm. doktríny, to už pre mňa nie je ego. To je nástroj ega. Áno, to je nástroj ano. ega.
1: Áno, <laughs> čiže ego pripútané, ego závislé, v podstate tak, to tak, je tak, to zlé používanie toho ano. nástroju, ano. čiže sa kladivo na hlavy a nie na hlavičky ano, ano, klincov. Ano, ano, tak, Takto. No, čas nám a ani sme si nevedeli zostáva posledné 3 minútky. Ja by som vám chcel poďakovať, a samozrejme musíme poprosiť Ivicku teda, aby nám povedala niečo pekné na záver.
4: Fúha k tomuto všetkému.
1: Ideš,
2: ideš, ideš, ideš. <laughs> Takže
4: ja len zopakujem to, čo, to, čo, to, čo je pre mňa dôležité. Uh, nahradiť slovičko... Nesúhlasím. Nesúhlasím slovičkom nerozumiem, pretože to veľmi mení pohľad na život... A dostane sa nám potom veľmi veľa informácie, ktoré sú pre nás dôležité.
1: Vypneme Larry mu ten gombík strachu? No. <laughs> 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 nie, nie. Larry pekne rozpráva. Ja sa o to pokúsim. <laughs> Dobre. Larry, na záver, posledná minútka.
2: Ja na záver, ja som úplne spokojný sa tu relácovať. Ďakujem veľmi pekne všetkým poslucháčom. Chcem, aha, viem, rýchlo. Prosím vás, drahí priateľia, posielajte nám maily, myslím, ste z reláciu otázok a volajte nám. Veľmi ano. by som sa potešil, keby sme to mali tak interaktívne. Dialóg. Volajte
1: a kľudne posielajte otázky, ako aj dopredu, alebo pocate, ako tak. by ste chceli, povedzme, tú tému zbúru trochu rozšíriť, čo, rošíri, čo aj vás aj. zaujíma. Budeme sa snažiť vám odpovedať, takže a vaše podnety, vaše postoje, vaša kritika. Tak je dôležitá a potrebná. Takže ak sa vám čokoľvek nepáčilo alebo čokoľvek s niečím nesúhlasíte, tak o to si to budem viacej vážiť, keď nám to poviete, napíšete alebo skratka budeme sa vedieť k tomu. Nie, že vyjadriť, ale budeme vedieť, pretože inak sa nezlepšíme. Keď Ďakujem. nás budete chváliť, tak sa neposunieme ani o krok vyššie, ani o krok ďalej. Ruč sa s vami Martin Nurminský alias Nenasvený terorista, Počúvali ste Slobodný vysielač a budete počúvať aj zajtra. Zajtra by som tu mal mať človeka zo Slovenskej akadémie vied, známeho virológa, tak dúfam, že sa moje želanie priajne splní.
4: Pojme, že neochorie.
2: <laughs> Ďakujem pekne a Dovidenia Ďakujeme, <laughs> Ďakujeme, do, do počutia.